0: Agora sim? Agora sim. Boa noite, Jean, meu amigo. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais um podcast Fundamentos. É uma alegria imensa, imensa para a gente estar com, com vocês aqui mais uma noite, não? E eu sei que o Espírito Santo converta o nosso coração mais uma vez, né, Gia?
1: É, meu amigo.
0: Ó, eu não sei o que está que passando aí no estado de São Paulo, mas o que, que acontece que está mais frio que o Chile aí, Gia? Um monte de gente colocando aqui que está 9 graus, 5 graus, o que está que
1: acontecendo se, aí? Se, se tivesse 9 graus, eu estava bem mais confortável. Nós temos 6 graus com, temper, com sensação térmica de 3, meu amigo. Ixi, Olha Se aqui, soprar ó. Vocês alguma coisa pra
0: cá? Eu tô no Chile com 11 e de camiseta.
1: De camiseta. É claro.
0: É, é claro que eu tenho um aquecedor ali atrás, né? Então...
1: <risos> Essa camiseta, ah. só é bairrista, não é? Não.
0: não, é bairrista. Ó, pra quem conhece, ó. 15 de Piracicaba.
1: Tá vendo? Depois você reclama que eu coloco o pessoal do Barreiro aqui na transmissão.
0: Que isso? Tá isso, aqui é, isso aqui é time do coração, Gia. Isso aqui é. <risos> É raiz. Quinzão, manda aí, manda aí, fala do quinzão, aí, rua. Rua tá ouvindo a gente? <risos> e manda do quinzão, aí. Bom demais.
1: É isso, povo. Boa noite para vocês. Bom demais tá aqui com todo mundo junto. Já temos um bocado de mensagem aqui no chat. É, temos um tema, temos um tema muito, 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 muito interessante hoje. <risos> e eu vou pedir para você enviar o link para a galera aí, avisa o povo que a gente já está online, que a gente já chegou, estamos aqui, inclusive vou convidar Oi. você para enviar o link para os irmãos de outras congregações, irmãos que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de aprender na, na Palavra de Deus, então eu fiz isso hoje, já peguei um monte de gente aqui que eu conheci de <risos> outras congregações, irmãos que estão vinculados em outros lugares que a gente já teve contato enfim, eu mandei o link falei, vem pra cá, vamos, vamos conversar o tema é bom demais, um deles me respondeu assim, fala que tema importante que tema relevante eu quero estar, vou estar lá com vocês então, envia o link galera, manda pro grupo do WhatsApp no Telegram, no Instagram onde é que, onde é que você estiver compartilha deixa eu dar um outro recado é, para vocês os, o pessoal que já está inscrito que acompanha a gente há tempos já sabe do canal de cortes mas se você tá aqui desavisado não conhece a gente corta os episódios em frações menores para vocês consumirem de uma maneira mais rápida tá então já tem um monte de vídeo novo lá no canal de cortes então depois vocês confiram o link está aí na descrição do vídeo, Vou pedir para você se inscrever também nesse canal aqui. A gente tem um grupo no Telegram que você também pode participar. E também o Instagram arroba, @podcastfundamentos. fundamentos. Você pode nos seguir lá, mandar mensagem, contar um testemunho e, enfim, se conectar com a gente. São esses os recados, amigo.
0: Boa, Jean. Ó, oh. Aviso o pessoal aí que se o nosso áudio tiver um pouco baixo, o pessoal vai colocando no chat aí. Isso. Áudio muito alto, muito baixo, muito ruído. A gente, a gente aqui vai, vai improvisando tudo, né, Gia?
2: <risos>
0: Isso aí. Bom, que Sim, muito... A gente está muito contente aí de... de tudo que significa o projeto, né, Gia? E agradecer a presença desse, desse nosso amigo aí que vem, vem, vem acreditando na, no, no projeto, vem sempre disposto a, a participar. Quarta vez? Acho que é a quarta contando, vez que contando em espanhol. espanhol né? Quarta vez que nosso amigo sorte. Marcos Moraes, vem com a gente aí, Marcão.
3: Ei, coisa boa. É, Fernandiano.
0: Hoje, hoje é mais tranquilo. Irmãos. Hoje é mais tranquilo que a terça-feira. Você pode aí ficar mais, mais de boa. Pode <risos> aqui assim no podcast a gente até lanche come, entendeu? Não tem problema, não tem.
3: <risos> Bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Ali, ali o povo não consegue imaginar o a o, o trabalho e o parto, que é você sair no fim com um negócio que de 15 a 25 minutos.
0: É verdade. É,
3: é complicado. Aqui, aqui eu fico solto. Aqui, eu tô aqui, a a gente, aqui a gente
0: tem três horas para você falar, então não tem problema. <risos> tá livre. Marcão, muito, muito obrigado sempre pela disposição de estar com a gente. É, a gente se sente privilegiado mesmo aí com a com a tua presença, com, com o teu ensino. Um tema, é, eu acho. Olha, a gente teve aqui um três podcasts em português atrás com o William falando sobre sobre a Bíblia. E que gostoso que foi, Marcos, que, que gostoso que é falar da, da palavra, né, do nosso Senhor, do nosso Deus, né, e, e como a gente precisa, precisa aprender, né, se, é. se deliciar nisso e, e, e ler e ter prazer e não ficar... Uh, entrando no título aí, buscando versiculismos né? para satisfazer o nosso, a nossa cabeça. Mas que gostoso que foi. Acho que isso é uma continuação desse tema que... Você não tem ideia de quantas pessoas nos mandaram e-mail des depois é, é, desse podcast pedindo mais informações, pedindo leitura cronológica da Bíblia que o William citou no meio do podcast, que é, mu é muito legal. A gente disponibilizou para os irmãos... E tem me edificado. Isso tem, é, tem sido legal. Então, que, que tema legal, né? Gia, vamos... Vamos para a galera, aqui. vamos orar. Você vamos aqui, orar antes né? depois a gente está
1: aqui com a gente. Senhora, com a gente, pra, pela gente, Marcão.
3: Amém. Graças, Senhor. Graças, Senhor, porque a Tua Palavra está registrada e chega até nós milênios depois de começar a ser construído. Graça, Senhor, pelo teu Espírito Santo derramado sobre a tua igreja, dando a tua igreja, Senhor, graça para entender a tua palavra e acima de tudo a presença de Cristo para Colocar a Tua Palavra em prática e viver a Tua Palavra. Graças, Senhor, pela igreja, pela família dos santos. Graças, Senhor, porque temos aprendido uns com os outros. Graças, Senhor, porque podemos entender a Tua vontade. Amém. Contamos com a Tua presença mais uma vez nessa noite, nos ajudando, nos instruindo, nos ungindo e nos levando acima de tudo, Senhor, a compreensão e a execução da Tua vontade santa. Em nome de Jesus. Amém. Amém Senhor. Glória a Deus. Amém. Essa live do, essa live do, 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 William. do William, né? Eu não é. Toda vez, mas algumas vezes eu tô por aqui fazendo alguma coisa, daqui a pouco eu vejo aqui a propaganda e eu entro lá, né? Eu peguei lá um pedacinho do, do, da live com o Diego, e outra com o Danny Baker, uma, com o Mário também, e essa do William eu assisti grande parte dela e, olha, fui muito, muito abençoado, muito abençoado. Acho que ele foi muito amplo. Muito feliz em todas as colocações dele. E, assim, eu acho que a gente não vai conseguir hoje sequer uns 30% daquilo que ele alcançou, porque a gente vai focar num probleminha específico, na solução de um probleminha específico. Mas eu fiquei muito edificado com aquela palavra do William.
1: Amém. Olha só, olha só quem está aqui, acompanhando a gente.
3: O William Facinete
1: Hum... O próprio, uhum. <risos> boa noite a todos, ele mandou aqui, amigão, também. Marcos, que alegria te ouvir falar sobre esse assunto, o, o William também é, é sócio aqui, nossa né? é, é sócio, é sócio, né? tá,
0: sempre, tá sempre disposto aí, ó, outro, outro sócio aí, Gio, ali, esse aí, eu sou suspeito a falar dele, que, que o Senhor use mais uma vez a vida do Marcos para falar conosco. Abraço, meus amigos. Ó, pra não dizer que a gente vai é, só nos pastores, eu vou na primeira mensagem que eu tenho aqui no, no histórico, G.O. Vai. Marcos Cerqueira, graça e paz, que o eterno Deus e Pai nós continue nos iluminando através da sua palavra. Amém, Amém Marcos? Amém, ó. Dolores Santos já é. Sempre presente.
1: Carimbada aqui
0: com a, a Dolores gente. já tem uma caneca, Gia? A Dolores precisa é, tá de uma caneca, né? A Dolores, a, do... a Dilma, o Cássio.
1: É, o... Eles vão ganhar por uso campeão do. É, é
0: isso mesmo. Entraram, pagaram, pagaram os impostos aqui, mandaram as mensagens
1: e já estão, já é direito adquirido já a caneca a Dolores escreveu, pode ter até vigília aqui é, a Dolores é. é o lobby da vigília
0: a nossa amiga Dilma aqui também ó. boa noite caravana maravilhosa <risos> Deus nos abençoe amém Dilma amém, quem mais
1: vamos pôr mais alguém, o pessoal está escrevendo de onde está agora começou, eu quero caneca aqui olha <risos> lá, olha lá <risos> Ai, Jesus, vamos ver. Quem mais? O pessoal... oh, oh,
0: oh, um, um outro amigo nosso aqui, ó. Esse podia voltar já, né, Gia? Já faz tempo, né? ó? Põe aí. Ah! E, Gira, na hora, ah, né?
2: Gilbertinho!
0: Ô Gil, vem de volta, meu amigo. Faz Queremos a intimação online aí, Marcão. Faz a intimação pro Gil aí, online.
3: Gil, Gil, é uma semana ou duas no máximo aqui para você, a semana que vamos vem ou para daqui a 15 dias.
0: Vamos fazer Gil, uma quem? Marcão, vamos fazer uma vocês dois sobre a volta de Jesus? Nossa. A gente bater é. papo, aí. bater papo por 5 horas, vamos?
3: Bora, aí tem que botar Bora. Benito junto. Boa, boa,
1: boa. 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 Maratona com Marcos Benito
0: e o Gil. Maratona, hashtag, vem
1: Jesus. Seria... E, e
3: aí, aí, de alguma maneira, que ver. você acha o Zé Maria jogar aí dentro também, viu? Boa. Aí, aprendi muito sobre a volta de Jesus com esses irmãos. Também. Benito, Zé Maria e Gilberto Bar.
0: Aí, Gil, já coloca aí se está tá topado o desafio aí. <risos> você acha que ele vai dizer que não? É, <risos>
3: Só que tem quatro ou cinco anos a última vez que a gente conversou, né? Já pensou se a gente começa a se bater no meio de <risos> uma live aqui com, com um assunto que a gente não discutiu ainda?
1: Aí, aí a
0: internet cai na hora, né? Aí vocês <risos> fala, corta,
1: corta.
0: <risos> Ai, que coisa boa. Muito bom, boa. Ó, é, Gia, fala da foto aí, pra é, gente ia... antes de entrar no tema.
1: Eu ia lembrar isso. Pessoal, vocês sabem que a gente gosta de ver vocês.
0: Quem é essa aqui, Jean? Quem? Peraí. Essa aqui, ó. Quem é essa aqui?
1: alá lá! Agora essa daí tem que ter responsabilidade. É minha mãe, rapaz. Aí, ó. Pô, <risos> dona Cida. Boa noite, amados. Eu não li a mensagem. Vou pôr de volta aqui. Vai. <risos> é muita benção. Deus abençoe ricamente os irmãos. Mamãe. Ó. Coração. Aí, ó. Muito bom. Eu estava dizendo que a gente gosta de ver vocês aqui, então manda uma foto, manda uma foto assistindo aí esse episódio na, na horizontal, o celularzinho deitadinho assim, é, porque a gente vê melhor aqui na apresentação. E em algum momento a gente vai colocar é, na tela. Eu vou lembrar também vocês que tem ganhador da caneca que a gente prometeu semana passada, então a gente vai avisar quem ganhou a caneca, quem mandou testemunho para nós aqui e vai levar uma caneca do podcast.
0: Muito bom, muito bom. Aí, Marcos, a Marlene Carvalho tá falando, aproveita, fala sobre o noivo e a noiva, Marcos. É outro tema e... gostoso, né? Aí, ó.
3: E... Aí é um tema... Aí é um tema para. Aí é um tema para ficar navegando.
0: <risos> aí mexeu, mexeu com o sentimento. Mexeu aí, com ó. o
3: coração esse é. tema, né? Muito bom. É... Aí, aí não dá para entrar, porque depois você não consegue sair.
0: <risos> Coisa boa. Ô, que é boa, hein, rapaz? A gente pode entrar aqui, Gia, no tema? Podemos, meu amigo, por favor. Vamos podemos. lá. Marcão, acho que todo mundo que, que relaciona, que de certa forma com a gente, que conhece, já ouviu essa frase que eu já ouvi atribuída ao Ivan, eu já ouvi atribuída a outros irmãos, quem sabe é um conceito amplo, né? Já ouvi de, de irmãos que não estão relacionados com a gente. É... Texto, fora de contexto, é pretexto, né? A gente já ouviu muito essa frase, né? É... Por quê? Sempre relacionada ao fato de utilizar textos, versículos, passagem da, das escrituras, para falar de um tema que, que não está falando ali para colocar alguma, alguma intenção do coração. Não estou, não julgo a, a, a maldade. Acho que tem, tem gente que. <risos> cai nisso de forma, de forma sincera e, e acaba entrando o, o versículo muito conhecido, né? E, e acaba entrando nisso. Mas explica pra gente aí, isso é a mesma coisa de, de versiculismo, né? O que, que você quer dizer com... Já que esse tema foi, foi provocado por você aí, é, é a mesma coisa de versiculismo? A gente pode estar tá se equivocando em alguma coisa...
3: É, essa expressão, versiculismo, ela veio à minha mente no ano passado, né? Então, é, essa expressão, é, texto fora de contexto é pretexto, ela realmente, hoje a gente sabe que é uma expressão usada muito dentro da teologia, mano, é universal essa expressão, né? texto fora de contexto é pretexto. Foi muito marcante a forma como a gente ouviu isso a primeira vez, eu já contei, não sei se eu contei aqui, mas eu acho que sempre vale a pena contar. Uhum. Né? O Ivan, o Mário e eu na rua, o Ivan nos levando para pregar, o Evangelho saindo na rua, e, e aí passa um carro assim, com um adesivo no fundo, estava escrito, o sangue de Jesus liberta de todo pecado. E o, e o Ivan disse assim, olha lá, olha lá, olha lá. E, e, a mentira, a mentira lá, mentira, mentira, olha é mentira ali. E Mário e eu olhamos ali um texto bíblico a gente ficou <risos> chocado. Né? A gente era bem jovem, nunca tinha ouvido algo dessa linha. Né? A gente ficou muito chocado e o Ivan disse assim, aquilo ali não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, é realmente é, algo distinto, né? É, é, é o texto foi tirado do contexto e colocado ali no adesivo. É, o Ivan sempre procurou nos, nos advertir contra isso, Agora, eu acho que quando, eu, quando me vem à mente é, a expressão versiculismo, é, quando eu tava, comecei a perceber o quão, o quão comum, como é comum cair nesse erro de usar o texto fora do contexto. O quanto isso é comum, comecei a observar que e eu mesmo, que às vezes eu não estava assim, tão focado, tão preocupado em, em, em entender o texto à luz do contexto. Eu comecei a revisar, eu acho que isso foi em 2016 já, eu comecei a revisar minha forma de apresentar as escrituras, porque eu percebi que nós, assim, meu hábito era muito forte e, e no sentido de... Os, de sublinhar a semântica de determinada palavra. Então, aparece uma palavra ali, você vai com explora aquilo, né? E quando, na verdade, a gente pode estar explorando uma palavra específica, a gente pode estar eh, eh, fazendo sobressair algo além do que o texto está dizendo. Então, hoje, eu tenho o hábito de de, por exemplo, considerar o contexto muito mais importante do que a semântica de uma palavra específica que está ali no versículo. Né? Então, quando eu comecei a fazer esse tipo de reavaliação, foi que eu vi e o quão fácil é a gente cair no erro de usar um texto fora do contexto. Uhum. Então, há esse hábito a, essa, a esse costume que muitas vezes a gente mesmo coloca na igreja. Né? Pega os textos assim e os irmãos vão pegando todos aqueles textos assim à parte e vai formando um hábito de toda uma fé montada em versículos isolados. Né? Então, a eh, há esse hábito de usar textos fora de contexto é que eu estou chamando de, de versiculismo.
0: Maravilha. Maravilha. É,
1: Marcão, quando a gente estava conversando sobre o tema, é, na verdade a sua primeira proposta era de é dizer, você disse que por, que, que, a fra, é, por que, que você nunca mais ia pregar Segunda Crônicas 2... É, dois... Não, 7. Se, se, Segunda Crônicas 7 14, é isso? é. Por que, que você nunca mais ia pregar a Segunda Crônica 714? O que, que aconteceu? Por que, que você não vai pregar mais isso aí?
3: Pois é, né? É... Aí já está me dando... A... Já tem a pergunta quase que já respondida, né? Em cima do que a gente falou. Eu vou fazer uma proposta aqui, Gê. Ah. Boa. Eu vou, eu vou propor o seguinte. Eu posso dar uns exemplos aqui. Algumas ilustrações históricas ou até mais recentes a, res... a respeito desse mau hábito Sim. Do, do versiculismo como isso é, é, é forte dentro da inclinação muito grande de todos nós eu vou dar alguns exemplos e vou ver se antes de eu explicar essa pergunta os, os próprios ouvintes explicam como está cheio de gente, pera aqui que eu já vi eu tenho certeza que essa turma vai. Eu não vou precisar explicar. Alguns já estão entendendo. Mas no ano passado me veio a vontade de, de, de pregar. Assim, eu tenho que fazer uma pregação, porque nunca mais vou pregar sobre 2 Coríntios 7:14. É,
0: co Crônicas. Crônicas, não Coríntios?
3: É, isso. Obrigado. 2 Crônicas 7:14. Depois, assim, eu posso. Depois de ouvir o pessoal dar a resposta, porque eu acho que tem vários aí que já tem a resposta, inclusive, mas é, eu gostaria também de fazer uma, uma análisezinha ali de Segunda Crônicas, capítulo 7, porque eu acho que é, tem coisas ali muito importantes para nós hoje, para a nossa realidade de hoje. Né? Então, uhum. mas eu posso aí antes da gente entrar em Segunda Crônica 7.14, antes do pessoal tentar responder, a gente pode trazer algumas ilustrações aqui Ótimo. De, desse hábito do versiculismo,
1: né? Tá, Sim. então, como é, vamos fazer o seguinte, então. Olha que desafio legal, hein, galera? Vocês vão participar, se tem a oportunidade de participar ao vivo aqui, é, mandando, vamos, vamos fazer o seguinte, se você, é, no decorrer da conversa, é, entender, tiver uma resposta. Por que, que o Marcão não vai pregar mais sobre esse texto? Manda pra gente, pode ser mensagem de texto, pode ser um videozinho se você tiver coragem. Grava um videozinho, manda pra gente lá no Instagram, manda pra gente um e-mail também. Vamos colocar o e-mail aqui, Alemão?
0: Vamos colocar, ó. Espera aí. Está vamos... sem o e-mail. Espera é, vamos... vou vamos digitar aqui.
1: Isso, digita aí pra gente. Então, você pode mandar no e-mail, você pode mandar lá no, no direct do Instagram também, é, por que, que você acha que o Marcão não vai mais pregar sobre esse tema. E aí, em, é, a gente, depois que o Marcão der as ilustrações, que a gente conversar um pouco mais, a gente coloca essas respostas aqui e, enfim, se... Aí, ó, o Alemão colocou o e-mail podcastfundamentos.gmail.com Vai ser interessante, hein? Desafio legal. Então, participe com a gente. Hein? Ou
0: no é. arroba, podcast Fundamentos lá do Instagram. Manda o seu vídeo no direct Isso. lá também.
3: Exatamente. Muito... No mínimo, o Gil, o Elião, <risos> o... <risos> o William. Ah. E, e, essa turma já sabe.
1: Esses aí podem entrar ao vivo aqui, ó, inclusive. Pode entrar é, ao vivo. a é, gente manda
0: link ó. Vem para é, cá. Isso hein? mesmo. Eles têm, eles têm o nosso WhatsApp, é só pedir para entrar ao vivo e entra, né, Gê?
1: Isso mesmo, isso aí.
0: Boa. Claudião, o Claudião tá aí também, ó. Claudião, o Claudião pode entrar. Ó, pode entrar também.
1: Então, eu acho que, Marcão, a gente pode ir pra esses exemplos, né? Eu me veio, um, um, a gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso, me vem um tantão de exemplos na cabeça, uhum. mas de. Inclusive de um dos textos mais conhecidos, eu acho, da, da, do povo cristão, né? Do, do contingente que se diz cristão no Brasil, que, eu, que é João 3,16. E... <risos> é um de, Mas não vou falar agora, não. Vamos
3: tocar. João 3,16 <risos> merece uma meia hora só pra ele, em algum momento. Vai lá, vai
0: lá. <risos> valendo
3: <risos> ok eu, eu acho que a, a, antes dessa, desse choque aí que Mario e eu tivemos nessa, nessa ocasião lá com o Ivan acho que algo a esse respeito já tinha sido plantado na nossa mente eu me lembro é, assim, eu não sei quantos aqui hoje é, conhecem, mas a minha geração né eu, eu, a nossa geração aquela de, ali se, que se converteu ali na década de 70 nós fomos muito afetados muito, muito assim abençoados e nossa fé foi muito afetada pela leitura de um livro que era muito conhecido naquela época, que era o um livro chamado O Discípulo de Juan Carlos Ortiz né? e, e eu eu estava ontem tomando nota de algumas coisas aqui, pensando para hoje eu me lembro que eu já conversei com vocês sobre esse assunto, mas eu nem lembro quais eram os exemplos que eu citei para vocês na época Porque se a gente sentar para conversar exemplo no nosso meio, não vai faltar então é, mas eu acho que, que uma coisa que me ajuda a ter esse entendimento hoje é aquilo que eu ouvi que eu li lá 40 e tantos anos atrás no livro de João Carlos Ortiz né? onde ele fala ele diz que não, que não existem quatro evangelhos que são cinco evangelhos que tem o evangelho de Mateus o evangelho de Marcos o evangelho de Lucas o evangelho de João e o que ele chama lá de quinto evangelho que é o evangelho que ele chamava assim, o Evangelho segundo os santos evangélicos. Hum. E do que, que era formado esse, esse Evangelho? Hum? Esse Evangelho, esse quinto Evangelho, era formado de todos os textos muito agradáveis e muito lindos que os evangélicos sublinhavam na sua Bíblia. Aí diz assim, você pega a Bíblia de qualquer um, tudo quanto é bênção, tudo hum. quanto é promessa... Está sublinhado, está sublinhado, está tudo sublinhado. Você pega esses textos sublinhados e, e, e junta eles todos, você vai formar o, o quinto evangelho, o evangelho segundo os santos evangélicos. Isso já, ser, já, por si só, já seria uma ilustração de como, como isso é comum, como acontece isso, como há essa tendência de pensar eu me lembro que no livro dele, que, que eu lembro assim, eu não tenho esse livro, tem anos que eu não vejo esse livro, mas eu me lembro que tinha um exemplo que, foi, que era marcante. Não sei se vocês têm condições aí de abrir para gente, na, na oliveira aí, Lucas 12. Lucas 12, acho que está em Lucas 12, versículo 32.
0: Lucas 12... Trinta e dois, vamos lá, isso
3: dá para mostrar só o trinta e dois. Bom, deixa tudo aí, não tem problema. Ó, olha que diz aí. Eu me lembro que no livro ele dizia, ele dizia que já tinha ouvido muitas pregações com esse versículo. Não mais o pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o um rei. E deixa só esse texto aí destacado pra gente um pouquinho aí, Fernando. Né? É possível ou não? Sim, sim. Ó,
1: Marcão, eu vou pedir e... só... Você consegue descer um pouquinho sua câmera só?
3: opa, opa, opa mexer obrigado vamos lá estou me habituando, aos pouquinho, eu entendo esse negócio uhum.
1: Olha lá, o, seu, o, ale, o alemão já, uhum. já destacou o versículo aí hein?
3: ó isso aí dá uma pregação de no mínimo no mínimo 40 minutos uhum. o pregador aí sabe que tem, mais da metade dos ouvintes estão morrendo de medo de alguma coisa e a outra metade não está morrendo, mas tem algum medo. Então, e dá para 10 minutos aí explorando, não tem mais, não tem mais. Bom, aí você pode pegar e falar do pequenino rebanho, como nós somos pequeninos. Aí dá mais 10 minutos de pregação. E, e pode fazer você chorar, porque você se sente um pequenino. E, e, e isso é meio ótimo. E a seguinte expressão... Porque o vosso pai... Aí também dá mais uns 10 minutos... Falando sobre a paternidade de Deus... E, e todos ali... Estão desejosos de entender a paternidade de Deus... E quando já tiver todo mundo bastante concentrado... O sujeito vai lá e fala... E agradou-se em darmos o seu reino... Aí você já pode botar 20 minutos de escatologia sobre o reino futuro e as muitas promessas que existem. E a pessoa pode ouvir aí uma hora de pregação sobre esse versículo. E, e, e assim, texto fora de contexto. A maioria aí já viu aí o que tem no versículo seguinte. Me lembro que o Juan Carlos, o Juan Carlos Ortiz dizia que nunca tinha ouvido alguém pregado o versículo 33. Então, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E... Quando Jesus fala o que está no versículo 32, ele quer colocar as duas coisas. Ele quer colocar o ânimo, a fé, e ele quer também comunicar eh, a consciência, comunicar uma admoestação, apontar condições. Hein? Esse era um exemplo que, que o Rô Carlos dava, que eu nunca mais... Na minha vida, eu esqueci. E, eu penso que é um exemplo que ajuda a mostrar o que nós estamos querendo falar aqui. E, alguma pergunta aí de vocês sobre isso? Ou sigo aqui com, com, com outros, outros exemplos aqui.
0: É, segue, né, Jean? Está
1: sem áudio. Ser. Acho que pode seguir sim, Marcão, eu tô, eu tô lutando contra uma tosse aqui, mas eu tô, por isso que eu tô desativando meu ódio, para vocês não <risos> ficarem...
0: Ó, oh, 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 Marcão, muito. antes de você seguir, um, um amigo seu aqui, ó,
3: eita,
0: eita, Daniel Divano, Marcos Amado, amigo verdadeiro, que bendição ver te, escutar, escutar-te. El Senhor te siga bendecendo. Abraço desde Buenos Aires, Argentina. Ih,
3: que alegria! Já me ganhou a noite.
0: <risos> Olha
1: assim.
3: Esse amigo verdadeiro, muito, muito precioso. Saudade. Te estranho muito, amigasso. Hermanasso, como disse.
1: E. Pode seguir, Marcão. É, eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu não quero queimar eventualmente os que você tiver aí.
3: Então. <risos> por que não larga? Larga você um exemplo aí, vai? Não.
1: Então esse exemplo, inclusive, foi um é, dos que na minha conversão, assim, eu não sei, eu não sei por onde, como é que foi que a gente chegou nesse assunto quando eu ouvi o Evangelho. Mas é, esse exemplo foi usado. Como é que a gente lê a Bíblia? Com vício de leitura, né? E até lia o que não estava escrito. De tanto você ouvir o versículo, você lê o que não existe no texto. Não tá escrito, é mas você, você lê o que não tá uhum. escrito. E um texto é, que tá nos para-choques de caminhão, imã de geladeira, marcador uhum. de página, está pregado em tudo quanto é lugar, é, é Mateus 6, 33 que é, e pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. <risos> Era assim que, que eu lia. E, e eu já fiz esse teste algumas vezes, é, com alguns irmãos, e de pedir para ler o texto. Ele falei lê esse texto para mim. E a pessoa lê, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o texto não tá dizendo todas as coisas, o texto está dizendo todas estas coisas, as coisas que Jesus já tinha acabado de dizer, né? É, então, quando você volta no texto para ver, ele tá falando sobre viver ansioso pelas coisas da terra, pelo que há de comer, o que beber, o que você vai vestir,
2: uhum. é,
1: o Senhor dá às aves dos céus o alimento e tudo mais, e nesse contexto ele... É, buscar em primeiro lugar, pois o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas, todas estas coisas, serão acrescentadas. O Pai sabe que você precisa delas, então não viva ansioso por elas, porque o Senhor pode conceder. Eu ouvi isso no dia zero, assim, que eu ouvi a pregação do Evangelho, eu ouvi isso. E aí eu falei, eita... Abriu essa perspectiva na minha cabeça de. Eu já tinha ouvido. Eu já contei pra vocês aqui lá atrás um, um pouquinho do meu testemunho. E eu convivi no meio da igreja cristã de 8 anos de idade até meus 18 anos, 10 anos, no meio dos irmãos né? da igreja do Senhor. E lá com 18 eu ouvi esse texto e foi um soco no estômago. Foi tipo assim. E eu não sei se eu já tinha ceratocone, não, para colocar na curva. <risos> é problema de visão. Mas é, esse era um exemplo, né? Que, que... E, e outro, eu já, ouvi, já tinha ouvido, ouvido muitas palavras acerca de você é, estar no, na congregação, estar, ir à, à congregação, aos encontros, aos cultos, e Deus se encarrega do resto. E aí você podia ter derivações de se você, o que você quer. Todas as coisas serão acrescentadas. Né? E quanta gente eu vi é, frustrada, porque não, não, não conseguia, é, enfim, almejava, almejava, almejava e não conseguia o que pretendia, né? E aí o texto não disse disso, né? Jesus não estava falando
3: disso. É... Isso era esse exemplo que você traz, já, é, o exemplo que eu dei outros que a gente pode dar são exemplos de texto fora do contexto uhum. e o que, uhum. que é o versiculismo? É, o versiculismo é a mania de fazer isso a <risos> gente podia até chamar de doença né? uma doença chamada versiculite, versiculite. Né? que é essa mania de pegar um texto, destacar algumas palavras que tem dentro do texto e aquilo ali virou todo. Quando você vai para o contexto, como você diz, muitas vezes é quase o oposto. Sim. Você está lendo e dizendo coisas que não estão no texto. Uhum. Tá? Um outro exemplo muito comum que a, que a gente aprendeu também há muitos anos atrás, né? mas eu vejo isso volta e meia... Porque quando tem alguém pregando alguma coisa um pouco mais contundente que tem no YouTube, algum, algum pregador que está falando alguma coisa mais contundente, eu gosto de dar uma olhada para ver o que, que o povo está dizendo. E é muito comum entrar ali pessoas que você vê que são crentes, né? não sei de que, de que time de crentes, tem muitos, mas é, são pessoas que são crentes e começam a combater o que o pregador está dizendo usando versículos bíblicos, como, por exemplo, Efésios 2. Né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu já vi pessoas comentando pregações no YouTube usando esse argumento, que é um texto fora do contexto. Qual é o contexto? O contexto é você ler o texto todo e você vai ver que ele culmina no versículo 10, dizendo... E, e, que fala no versículo 10... É, como é que é? Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas então, você vai ver que o, o texto está falando de uma vida transformada mas quando você tira o, o versículo 8 e 9 você pode dar uma ideia de que uma fé assim, um dia eu tive uma fé torçal, está resolvido que não é o que o texto ensina né? esse é um outro exemplo bastante comum uhum. Sim. Uma coisa um pouquinho mais polêmica, mas que eu hoje creio que é importante falar, é ensinamentos, por exemplo, que enfatizam é, Efésios capítulo 5, versículo 27. Né? Porque o versículo 27 de, de Efésios capítulo 5 Falar de Jesus apresentando a si mesmo uma igreja eh, gloriosa, uma igreja sem mar, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Imagina, uma igreja sem defeito e aqui é, é isso que está escrito aqui uma igreja sem defeito uma igreja sem ruga sem mácula estou quase pregando já uhum. vocês percebem vocês percebem que eu estou dando força a a ao valor de cada palavra, vocês percebem como eu estou aqui e enfatizando o, o sentido da palavra, da expressão, o que, que é sem defeito? Sem defeito é perfeito, é sem defeito, ponto final. Bom, então o sujeito pega esse texto e diz que antes do Jesus vir, a igreja vai estar assim. Que Deus vai estar tá fazendo uma obra na igreja e que a igreja vai chegar nesse ponto antes da vinda do Senhor. Ou seja, a igreja alcança isso e, pela fé, pela vivência, aí vem toda uma pregação de que a igreja vai estar toda unida. Uhum junto a isso se associa uma pregação de que a igreja vai estar tão forte que ela vai tomar conta da sociedade
0: Tem um frente, junto,
3: a isso, junto a isso alguns chegam a dizer que nós temos então que fazer nossos filhos se dedicarem a serem os melhores médicos, advogados e profissionais do mundo porque vão estar representando a Deus nessa hora aqui como uma igreja é perfeita. Né? E, então, a pessoa está usando o quê? Está usando a Bíblia. Está usando aqui, isso aqui está escrito aqui. No entanto, e, vamos para o contexto. E o contexto, no versículo 25, fala assim, que nós devemos amar as nossas esposas né obviamente cada um a sua o Mário gosta de fazer essa brincadeira <risos> não é que você tem várias esposas, mas uma e, e como Cristo amou a igreja e agora o que é que vai dizer e a si mesmo se entregou por ela e para que a santificasse. Você vai ver aqui, e, assim, fica óbvio que essa perfeição que aparece no versículo 27, ela inclui o sacrifício vicário de Jesus. Essa perfeição só é possível por causa da justificação que os santos recebem quando... E, e recebe o benefício de Jesus ter se entregue por ele e, você imagina uma igreja que está crescendo uma igreja que está forte uma igreja que está pregando e, sempre vai ter novos e os novos sempre vão ser imaturos então quando Jesus vem a igreja com toda certeza, vai estar cheia de gente imatura. Vai tá, vai ter muita gente imatura. Ou seja, não existe essa perspectiva. Vocês percebem como muda a coisa se você pega o versículo 27 e se você olha o contexto? Essa é, um, é uma é uma ilustração eh, a mais que nós teríamos. E... E assim para encerrar essa parte aqui, depois a gente pode ver já o pessoal aí é, respondendo segundo a crônicas. Se o Jean e o Fernando lembram de outras ilustrações, fiquem é. à vontade aí. O objetivo mesmo é esse, é é de interação, né? Tenho. Um, é, um. mas eu penso que um remedinho muito bom contra esse problema é obviamente, lê sempre o contexto, uhum. é, lembrando aqui de Moacir, né? a gente cita muito o Ivan, mas eu tenho cada vez mais citado o Moacir, porque hoje, quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida através desse irmão, e eu me lembro que o Moacir ensinava assim, ó, oh, se você não entendeu bem o versículo, leia o capítulo inteiro, e se você lê o capítulo inteiro e não consegue entender, só tem um jeito, você tem que ler o livro inteiro. Hum. E se você quer entender bem aquele livro, você tem que ler a Bíblia toda. Não tem jeito, você não tem como pegar e separar um livro da Bíblia e querer ter uma luz específica. Você sabe quem cometeu esse erro? Seríssimo, por exemplo, foi Lutero. E, Lutero... E cometeu o erro inverso né? ele desqualificava a carta é, de Tiago Lutero dizia que a carta de Tiago era epístola de palha porque ensinava porque ensina a praticar boas obras e ensina a relação entre a fé, fé salvação e obras isso que está lá em Tiago então, se o sujeito for ler bem a Bíblia, vai ver que a Bíblia toda respalda Tiago. Agora, além dessa leitura contextual, eu sugiro que na leitura todo mundo observe muito bem uma palavrinha. Tem uma palavrinha na Bíblia que é mágica. Essa palavrinha você tem que, você, toda vez que ela aparece, você, você faz um círculo nela, que é a palavrinha de duas letras se si. <risos> se si. si. é uma das palavras mais importantes da Bíblia mais importante se si andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, você viu a importância desse se? Si? isso tá para todo lado você, não sei se tem aí alemão se Jean, é não sei se você estava nos lendo. Por exemplo, um exemplo...
0: Vai lá, manda o texto. Um exemplo
3: que eu acho... Por exemplo, Colossenses. Colossenses, para uma questão de economia do tempo, né? nós não vamos ler aqui, mas há um bloco de fala, há um texto que faz um sentido, que vai desde o versículo 13 até o 23.
0: De Colossenses 1...
3: Colossenses 1, ah, Paulo começa falando sobre a pessoa de Jesus, evidentemente já havia intrigas na época a respeito da divindade de Cristo, né? e Paulo já está falando aqui e, e a respeito disso, e vai culminar na obra de Cristo na cruz, no versículo 20, ah, Pode descer mais aí, no versículo 20, vai falar da obra de Cristo na cruz. No versículo 21, vai é, mostrar cada um de nós que creu no Senhor incluído, né? principalmente os gentios. Versículo 21, a vós outros, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento. Quando ele fala vós outros, ele está se referindo aos gentios. E pelas vossas obras malignas. Agora, olha o que ele diz. Aqui, ele está dizendo para todos, para judeus, para gentios, para todo mundo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem não gosta de ler isso aqui, e ouviu uma mensagem sobre isso. Santos né? um culpáveis desses... e
0: repreensíveis,
3: né? Nossa! Assim, dá para ficar todo mundo elétrico. E, e qual é a primeira palavrinha do versículo 23? Se, se... Olha aí o tamanho dessa palavra. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Então, você começa a ler sua Bíblia e cada si que aparecer, você botar um círculo, olha, isso vai aumentar o seu entendimento das Escrituras enormemente, eu posso te garantir, e isso é quase que uma, uma vacina contra o versiculismo. Boa
0: demais. Tem um, Marcão, o desafio aqui, ó ao vivo, né? E... Tem um texto que foi, foi colocado por alguns irmãos aqui. Eu tenho dois versiculismos aqui também, viu que eu queria é. compartilhar com vocês, mas manda aí. Tudo posso naquele que me fortalece. É Filipenses? Filipenses.
3: Filipenses. na agulha.
0: Tava aí três. na agulha, Gia, também? Tava, tava aí na agulha. É. Então, alguns... Vai lá, já.
3: Você é. já estava com ele. Vai lá, Gia.
0: <risos> Vai lá, Gia. Você Bom, pode hoje. fazer a vez da explicação aí. Não.
1: Hoje eu vou pegar só os... Hoje eu vou usar só os... Os versículos de para-choque de caminhão, tá? Isso. <risos> é. Só os versículos que são mais lembrados. Eu posso dizer da minha história, irmãos. É... Já ouvi pregações em cima de um versículo desse, tão curtinho, assim. Esse fragmento tão pequeno.
2: Uhum.
1: Tudo posso naquele que me fortalece. Quem não gosta de ouvir, eu, é, eu, posso,
0: eu posso ser jogador do 15 de Piracicaba, então, já. Aí, ó. É só se for do eu time posso. master, né, amigo? É, claro, né?
1: Mas, é, irmãos, é, quantas vezes eu já ouvi esse versículo? Esse e eu vou contar um exemplo para vocês muito triste que aconteceu também na minha história. Eu vi esse caso desde muito pequeno. Na congregação que a gente... Eu já contei para alguns irmãos. Uh, na... Não sei se já falei aqui também. Na congregação que eu fui durante a minha infância, durante muito tempo, tinha um irmão lá que tinha... Uh... Acho que era paraplegia. Ele ele participava dos cultos de cadeira de roda. Ele não, não mexia da cintura para baixo. E quanta ênfase eu já ouvi em pregações... É, dizendo é, esse tipo de coisa e no auge dessa emoção, desse êxtase é, muitas pessoas iam orar por esse irmão e diziam agora tudo você pode naquele tipo que te fortalece, levanta e esse homem fez várias vezes, eu vi isso acontecer um esforço sobre-humano para tentar se levantar e não se levantava não levantou várias vezes e eu é, é, toda vez que eu lembro dessa história meu, eu fico com gelo no peito é, porque no final é, eu fico tentando me colocar no lugar desse dessa pessoa desse irmão que estava ali é... ciscos vem aos olhos mas irmãos é, é muito sério é, é muito sério isso né é muito sério porque eu me lembro, Marcão, não sei se tem a ver, eu me lembro do texto de Mateus 23, que Jesus é tão incisivo com os, com os fariseus, dizendo, vocês não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Né? E eu fico pensando, como ficou a mente desse homem? Assim, de Pessoas dizendo que Deus estava dizendo aquilo, e nesse auge do êxtase da palavra e de não sei o quê, e ele não ser curado. Talvez até duvidar do poder de Deus, se questionar se Deus o amava, se Deus de fato se tinha algum problema com ele mesmo. E esse texto tudo, tudo posso naquele que te fortalece, naquele que me fortalece, vira pretexto, virou, eu vi virando pretexto para coisas absolutamente antibíblicas. Né? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. E o contexto do texto os versículos anteriores, e, e se você voltar, fizer o exercício, voltar um só. Um só. Só no 12. Paulo diz, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim como de abundância, como de, de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei... É, ser honrado, mas também ser, ser ser humilhado. Então isso muda completamente. Um versículo muda completamente o sentido do texto e faz e, 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 e faz sentido as escrituras, né? É,
2: uhum.
1: Quantas vezes eu ouvi um Deus que que eu não que não dava para crer naquilo que se pregava, porque não acontecia. Eu não via acontecendo. Né? Então é uma reflexão desse versículo que eu queria também trazer. Alguns irmãos lembraram ele aqui no chat.
2: Uhum.
1: E deve nos colocar numa postura de, 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 de santa reverência e temor, né? Porque não, quando a gente faz isso, nós não estamos dizendo que é a gente que acha. Nós podendo estar tá dizendo que foi Deus que disse. Né? E aí nós entramos numa área, numa seara arriscadíssima. Tá Marcão,
3: você está sem é, Esse exemplo que você está trazendo, já, ele já abarca outro, outro tipo de problema que tem na igreja. Né? Uhum. Uma compreensão, às vezes, muito equivocada do, da dimensão que, que a Bíblia ensina a respeito da fé. Tá? Poucos entendem que é necessário muito mais fé para viver com um espinho na carne, louvando ao Senhor, como fez Jó, que tinha trocentos espinhos na carne. É necessário muito mais fé para se manter perseverante, vivendo com dificuldades, do que a fé para ser. Curado de alguma dessas dificuldades. Para ser curado é necessário fé. Sim. Eu fui curado de câncer incurável há 45 anos. Mas eh, a fé que eu tinha naquela época não seria suficiente para eu viver tudo que eu tive que viver. E, e, Inclusive, envelhecer e começar a ter problemas aqui problemas ali, dor aqui, dor ali e viver com isso, e viver em paz com Deus, com, com os problemas que, que você não consegue superar, exige muito mais fé. Sim. Então, há uma falta de compreensão, há uma falta de compreensão também do uso dos dons. Eu tenho conversado isso com alguns irmãos, ah? existe esse costume de dar essas ordens, há ah? eu tenho conversado com alguns que às vezes eu acho que se embalam nessa direção eu costumo dizer olha, eu creio eu creio que Deus, o Espírito Santo pode chegar a mandar você dizer e a coisa acontecer assim e eu tenho experiência disso na minha vida eu tenho experiência disso na minha vida mas são poucas são poucas Agora, eu posso dizer que toda vez que eu dei ordem, toda vez que eu dei ordem, ou sobre enfermidade, ou sobre a natureza, a ordem se cumpriu. Por quê? Porque quando eu dei a tal da ordem, eu tinha certeza, Foi bem poucas vezes. Mas eu não tinha dúvida que eu tinha que dar essa ordem. Então, a gente vê os... os Muitos veem os apóstolos dando essas ordens e pensam que é simplesmente uma questão de sair dando ordem, de sair dando ordem, e causam esse problema aí, que, você, que, que e é muito problema que tem aí. Eu me lembro que tem alguns que eu já falei assim: olha, o que tem, e, e, e o cara dá mil ordens por mês, duas ou três acontece, aquela que acontece, ele bota lá. Num, hum. num cartel e o mundo inteiro tem que saber daquele negócio agora, há situações como essa que o Jean contou que são às vezes a grande maioria o cara não conta para ninguém então eu disse para alguns não tem problema, você quer dar 10 ordens por semana, tem a que se cumprir você diga, Deus foi bondoso você pode espalhar, as que não se cumprirem você vai pede perdão, pede perdão, fala para todo mundo que você se equivocou, faça isso. Seria uma forma da pessoa se curar desse tipo de mania aí. É... Mas é como disse o Jean, fica tudo muito respaldado ali em Filipenses 4, né, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O Mário já pregou sobre isso, eu acho que foi muito bom, o Mário fala na verdade, eu aposto querendo dizer eu tudo eu posso suportar naquele hum. que me fortalece. Eu porto, posso vivenciar tudo. Eu posso vivenciar a cura e eu posso vivenciar a não cura naquele que me fortalece. Sim.
1: Eu posso emendar aqui em outro? Vai lá, Jean. No uso... No, no si... <risos> na, na chave que o Marcão ajudou a gente até hoje no o, o uso do si tá Mate... e aí eu vou pegar de novo é, textos absolutamente conhecidos de todos os cristãos é, talvez é, tá no tá no bojo dos, dos dos destacados da bíblia de todo mundo uhum. que é o o texto de Mateus 6 quando Jesus nos ensina a orar e ele faz a oração do Pai Nosso e geralmente quando a gente fala essa oração, ela termina no versículo 13 e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém o 14 e o 15 diz porque se perdoares aos homens as suas ofensas também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso o, é, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem o uso do si da, de uma condicionante duas vezes aí, né? Então, se você perdoa as ofensas dos homens a você, o Pai te perdoa. Se você não perdoa, o Pai não te perdoa. Né? Então, eu nunca ouvi, nunca te, nunca ouvi de alguém falar desse, desse texto, da oração que Jesus nos ensina, anexado dessa condicional, né? É, da nossa postura com relação às ofensas, ao pecado de outros homens a nós, né? E eu me lembro, as coisas começam a se fazer sentido nessa perspectiva, por exemplo, na parábola do credor incompassivo, por exemplo, né? enfim, eu lembrei desse, desse outro não sei se você quer falar mais de algum ô, alemão, eu queria perguntar de, de um Perdão. É, de um de uma face desse dessa doença o, a versiculite talvez um, um um sintoma dela que pode acontecer, mas não sei se você quer colocar antes, alemão algum outro, algum outro texto alguma outra coisa ou você completar alguma coisa, Marcos, do que eu falei aqui?
3: Tem bastante... É...
0: Vai, vai lá, Marcos.
3: Uma, uma coisa que eu lembrei aqui agora foi é, numa, numa conversa com um irmão que tinha virado assim... Pensa de um predestinista daqueles assim. Uhum. Aquele predestinismo que Calvino nunca creu.
2: <risos> Sim. Uhum.
3: E, e hoje eu entendo eu sei qual é o texto principal que acaba na mão deles mas foi uma experiência muito interessante, essa experiência tem eu acho que uns dois anos é... desculpa que eu estou aqui lutando com a tosse agora não sei se eu peguei por, por internet aí a gripe do Jean
1: <risos> ai meu Deus
3: mas foi assim, eu sabia que a conversa ia terminar em Romanos 9
1: uhum.
3: e não deu outra o irmão foi lá para Romanos 9 e mas a Bíblia diz. Eu digo, vamos ler Romanos 9. Vamos ler todo. Aí vamos, Aí explicando, explicando. Aí você vai vendo o contexto. E você só vai entender várias coisas que você... Opa,
0: o áudio, Marcos.
3: <risos> aí, liguei o áudio para a paguei Apaguei <risos> e depois liguei para a essa é uma outra dica para dar Junto com a Dulci Sabe qual é? Você vê um texto E, e Mesmo você lendo o contexto Você não entende bem Uma outra ferramenta Que vai te ajudar muito Quando o texto estiver citando Um texto do Velho Testamento uhum. Vai lá o versículo que está sendo citado e leia o capítulo todo. E eu fiz isso com esse irmão. A gente foi pegando os textos, foi indo. Mas o vício é tão forte, tão forte, que depois que a gente analisou junto, eu expus, ele me deu, me ouviu, eu expondo sobre nós, expondo sobre o capítulo inteiro. No fim da conversa, sabe o que ele diz? disse assim, é, mas a Bíblia diz, e aí citou os dois versículos que ele tinha citado, isolado de novo.
2: Uhum. Ou
3: seja, a Bíblia, na cabeça dele, é um entendimento que foi dado a ele daqueles dois versículos fora do contexto. Ou seja, mesmo explicando o capítulo inteiro, e na cabeça não tinha espaço para entender o capítulo inteiro. Porque entender o capítulo inteiro e afastar aquela ideia que ele tem do versículo isolado. Uma outra experiência muito interessante que eu tive no ano passado, que eu queria contar aqui, acho que já contei em alguma live aqui, eu contei da experiência, o um negócio da, da pergunta sobre se o pecado contra o Espírito Santo, contei isso aqui, deve ter contado, bom, conta de se novo. contei vai lá de eu novo. novo. Bom, eu tenho... 45 anos no Senhor, e, e, e 42 aqui nesse ministério, aqui em Salvador. Né? E quantas vezes na minha vida eu ouvi a pergunta, mas o que, que é o pecado contra o Espírito Santo para o qual não há perdão?
0: Acho que aqui no podcast ah, já teve já quantas teve. vezes. Já? já teve, já teve.
3: Rapaz, é, é, eu perdi a conta de quantas vezes E no ano passado A gente pegou essa moda de live né? E aí tem um, um irmão aqui Que tem um, um, um pastor aqui Que tem um grupinho assim Muito joia de gente Tudo novinha Ele pegou essa turma como criança A turma hoje tem lá seus 15, 16 anos Tudo uma turminha preciosa que tá ali E ele pediu para eu fazer uma live com eles Eu falei, uma das meninas lá eu acho que ela é filha de um dos diáconos aqui, ela descobriu meu telefone e aí começou a me fazer pergunta. Tio, aí, velho, quando eu olho aqui duas da manhã, eu tô aqui, eu vejo o tio eu não resisto, né, aí eu começo a responder lá vai, vai responder ela ah, fez falei... uma pergunta, eu respondi fez não outra falei... pergunta, eu respondi não.
1: Não falei isso não, porque senão vai ter uns homens de 50 anos te mandando mensagem. Não
2: funciona
1: não. não, não, não.
3: Ah, é. Bom, é, é, não devia ter falado isso mesmo. <risos> Mas veja só. Aí eu fui respondendo, respondi. Enquanto foi lá, ela viu que tinha espaço para fazer as perguntas, ela veio com essa pergunta, a pergunta que todo mundo um dia já fez, né? Que que é o pecado contra o Espírito Santo? Na hora que eu ia responder, eu assim, eu vi Deus me falando. Não respondo. Não respondo. Eu parei. Manda ela ler a Bíblia. Aí eu fui, procurei o texto, procurei lá nos evangelhos, vi o texto, aonde estava mais claro, e... E eu acho que era o texto que. a é, é, abordagem que Marcos faz. Aí eu peguei e disse: não, onde começa? Começa no versículo tal, termina no versículo tal. Eu, disse, eu mandei para ela, só leia esse texto cinco vezes. Na primeira vez, você não tem que responder nada, só para conhecer Valeu. o texto. Na segunda vez. Aí eu fui dando passos para ela assim: na segunda vez, você leia também. Procura entender um pouco mais. Na terceira, você passa isso. Na quarta, você anota. E na quinta, você diz, eu quero a resposta. Não deu outra. Não deu outra. Eu nunca mais respondi esse texto para ninguém. Pega lá, vai lá. A pessoa lê o contexto, a pessoa entende. A pessoa quer uma resposta para um versículo e não tem. E eu vou te dizer uma menina aqui, que eu acho que é uma menina bem novinha, de uns 13, 14 anos. Ela foi no texto no outro dia, ela... Tio, é isso, isso, isso. Eu digo, pronto, acertou, enchei. Então, isso aí me convenceu ainda mais que a pessoa, lendo o contexto, a pessoa entende o que que um versículo isolado está dizendo.
0: Amém. Marcão, antes da gente entrar aí no... O Gia já cantou a bola aí da... Dos, das vacinas, né? Do, de como, do, dos riscos, tudo. Lembra, é, colocando mais um texto aqui. Efésios 2, capítulo, é, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente... O que a gente pode explorar aí desse, desse texto?
3: E, acho que eu tinha citado esse texto antes, não sei. Sim. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Acrescenta, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, deixa claro que ninguém vai ser salvo por suas obras. Está claro? Ninguém vai chegar no dia de Deus e ó, eu fui o tal, eu fiz tudo, eu estou aqui. Não vai existir isso. Não vai existir isso na história. Hã? Para quê? Para que ninguém se glorie. Ah, então isso significa que a fé e a salvação é uma coisa, as obras não têm nada a ver as obras ficam num canto. Então, e, e, a pessoa está aqui isolando o texto. O versículo 10 diz e, e, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, dele criados em Cristo Jesus para as boas obras. E, e Aí, quando você vê o texto todo, você não tem como não ligar com Tiago Tiago mostra o quê? É óbvio que a salvação é pela fé. Um detalhe importante, que é aí que você tem que pegar a Bíblia como um todo: a fé que não produz óvulos, tem um nome. Qual é o nome dela? Morta. Sim. Então tem dois tipos de fé. Tem uma fé que salva, e você é salvo pela fé. Mas essa fé que te salva é uma fé viva, que vai produzir obras. Uhum. Se não produzir obras, ela é morta. Então você tem que juntar, você lê o texto todo de Efésios, tem que pegar até o versículo 10 e juntar com o restante da Bíblia. Muitas vezes, né, isso eu acho que eu já falei em alguma live aqui, a, prim, a, coisa, a primeira coisa que eu fiz, e, primeira não, mas que eu fiz logo assim no, no início da minha fé, foi ler o Novo Testamento todo, uma vez por mês. Então eu lia, lia. Então você vai pegando uma visão do conjunto. Né? Você aí Depois da quinta, sexta, sétima leitura que você está fazendo, você está lendo um texto, você está lembrando do outro. Então quanto mais você lê o todo, né? a Bíblia toda, o Novo Testamento todo, o Evangelho inteiro, a Carta aos Romanos inteira, quanto mais você fizer isso, mais você vai ter o um contexto de tudo dentro da sua mente. Mais fácil vai ser você vai ver quando um versículo está sendo usado de forma equivocada. Amém.
1: Sim. Eu, eu vim aqui em Tiago e eu, eu fiquei pensando assim, alguns versiculismos, é, se a gente, a gente pode combater ele com outros versiculismos, né, para a pessoa pensar, puxa, <risos> a Bíblia não pode estar dizendo essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque em Tiago diz verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É isso que estava dizendo, né? O contexto, a Bí... tem alguma coisa, alguma coisa de errado, não está certa, né? Alguém que crê nisso. É... então é, é, eu só lembrei desse versículo aqui. Marcão, uma coisa que, enquanto a gente conversava, eu pensei é, que talvez esteja no plano de fundo e que seja algo... Duas nuances, na verdade. É, a primeira, essa, essa, esse problema moderno de respostas rápidas em 140 caracteres. É, se, se, você, se você precisa... Se, se alguém te manda uma mensagem e você não responde no mesmo dia, é quase que você está declarando que não, não ama essa pessoa, né? E isso cria um vício de que tudo tem que ser rápido e para ontem, né? E eu acho que esse, é um, esse, é um, esse para mim, é um dos sintomas do, que pode existir no versiculismo, né? Assim, um dos sintomas... Igual a minha, minha gripe aqui. Minha gripe tem tosse, tem o nariz ruim e, enfim, mal está. O versiculismo tem algumas, alguns sintomas. É. Eu acho que é, é, essa, essa mente inquieta que quer respostas a qualquer preço, a qualquer momento, é, impõe que, que o texto diga o que ele quer ouvir, né? Às vezes. Né? A resposta que ele está querendo ouvir, é. né?
3: Talvez sejam duas coisas, Gê. talvez uhum. ao mesmo tempo sintoma e ao mesmo tempo causa. causante. Sim, sim, como sim. um círculo vicioso. Sim. Ou um vício circuloso, como alguns dizem. E, e porque a mentalidade moderna, ela está ajudando muito a degenerar isso tudo cada vez mais. Uhum. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser, E outra, tudo tem que ser eletrônico. Com o exemplo que você deu aqui, você me, me, me ajudou a lembrar de uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que está acontecendo hoje. Uhum. Que eu acho que é sintoma, mas causante também. Que é a mania de ler a Bíblia nesse negócio aqui. Tá? Tá? existe isso aí você pode pesquisar você vai descobrir existe eh, eh, formas eh, assim faz parte do aprendizado no nosso funcionamento do, 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 do psíquico neurológico faz parte do aprendizado a memória fotográfica ela é importantíssima dentro do aprendizado para vocês terem uma ideia eu uso não só a mesma tradução, mas eu uso a mesma edição que eu usava quando me converti. Por quê? Porque eu me habituei no começo a ler essa Bíblia. Então, os versículos estão posicionados aqui, Como ou é? à direita, ou à esquerda, ou em cima, ou embaixo, na minha mente. E eu não quero perder isso. Então, quando eu vi, por exemplo, que essa edição que eu usava, ela estava desaparecendo do comércio, eu fui lá e comprei mais umas bíblias. Hoje eu uso uma que eu ganhei aqui, que o Benito Queridão me deu essa grandona aqui de letra grande, mas é a mesma paginação. Ninguém é obrigado a fazer dessa forma, mas eu tenho falado já tem alguns anos. Quem não usa a Bíblia física, se você não quiser usar a mesma, com a mesma paginação, eu já acho que você está perdendo alguns recursos. Se você tem uma Bíblia com uma determinada paginação, vá lá na, numa livraria e compre mais uma 5 ou o Porque você vai adquirir esse vício gostoso de sublinhar, de anotar, e você vai destruir a Bíblia. Vai destruir aqui umas cinco, seis bíblias, eu não sei quantas bíblias eu destruí aqui então é, é, mas você a, a memória fotográfica é importante e vai te ajudar a ver contexto, então hoje o cara bota a bíblia aqui, o cara tá lendo no celular, cabe quantos versículos ali na tela que ele tá vendo ele não tem uma imagem do contexto na, na mente Uhum. quando eu vi que tinha um negócio lá do, do Olive Tree que eu baixei lá que eu tinha um iPad eu passei meses pegando todas as minhas anotações de tudo quanto é Bíblia e jogando ali para dentro do Olive Tree anotei, 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 depois quando eu fui usar eu falei, eu quero eu quero minha Bíblia de volta porque você aparece na tela alguns versículos isso não te ajuda aí, pô, o Marcos tá defendendo aí coisa caduca, coisa vencida, Sim. não quer aceitar a modernidade eu digo assim você tem prova que toda modernidade é, traz benefícios? Você tem prova disso?
0: O que acontece tá com o por... Marcos que faz live na terça e fala contra a internet na quinta, né? <risos> <risos> Bom,
3: aqui, ó quando eu vou ler, minha bíblia tá aqui, ó. Não vou na internet ler minha bíblia, eu vou, vou ler aqui, minha bíblia física. Ó. Ô,
0: Marcos, a, outro... A minha mais recente
3: já tá toda destruída, já passou na mão do reconstrutor lá, do meu irmão que arromba esse negócio. Ô
4: Marcos,
3: Mas eu tenho certeza do benefício disso.
0: Outro, outro atalho mental que... Eu, ve eu vejo por mim, assim, eu, eu tenho me exercitado porque eu percebi isso há um tempo e eu tenho me exercitado na, na Bíblia física e na, nas anotações. <risos> é, e eu sou muito digital, trabalho com internet, é, é um, eu passo aqui na tela 14 horas por dia, né? Então, eu tenho me exercitado ao contrário, mas como... Um outro, um outro aspecto ajuda muito essa, essa preguiça mental que chama Google, né? Que você lembra de um versículo de uma, de uma palavra, de um versículo parafraseado, você nem lembra direito do versículo e você vai conseguir encontrar ele. Você, você vai conseguir lá, você vai digitar lá errado, você vai encontrar três hinos e, e embaixo está o versículo lá que você buscava, entendeu? Isso cria... É essa...
3: utilíssimo. É utilíssimo.
0: E aí, mas vai criando essa, essa... Você não conhece, de fato, o texto. Você foi cirurgicamente, onde a sua mente lembrou de um, de um aspecto, e aí te ajuda mais ainda a entrar nessa questão do versiculismo, né? De, de você não, não ver o, o contexto. Aí você tá aqui numa linha de raciocínio, lembrou de um versículo, foi lá no Google, buscou, aquele versículo bateu com o que você tá pensando... Ah, isso é isso, a palavra confirmou que eu, o, o meu pensamento. Mas aí você é atrapalhado pelo benefício da tecnologia, que é você poder é. encontrar, que é você...
3: Eu é... uso muito esse recurso, eu uso. Esse recurso é boníssimo. Sim. Só que quando eu encontro o versículo, eu vou lá, pego a Vai lá visa, e lê tudo, lá, né? e vou ler... Vou ler, vou ler o capítulo, vou procurar o contexto, porque se aquele versículo é a minha, minha mente, eu creio que o Espírito Santo trouxe ele à minha mente, então eu vou lá. E, e é utilíssima, são utilíssimas essas ferramentas. Sim.
0: Mas uhum. é a ferramenta,
3: tem que saber como usá-la, né?
0: Até me lembro de uma, de uma situação recente. A gente estava no, no, no encontro... E, e a gente tava falando de um tema é, tinha, um, tinha um versículo, um texto chave ali e uma irmã fala, ah, eu quero ler um outro texto aqui que tem a ver aí ela lê um texto que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, nada, absolutamente nada a ver, eu falei mas o mas que, que você entendeu desse texto, que pode ser que eu não tenha entendido né, o que que... O que, que o senhor te revelou desse versículo? Não, não sei. Eu li aqui porque minha Bíblia está dizendo aqui na lateral que, que esse versículo tem a ver com esse aqui. Então, eu li. Eu quis compartilhar com vocês. Então, a gente... É, é, até quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando de, de internet. Ou de, ah, até o versículo que está do lado da sua Bíblia é, é, uma, é tecnologia. É uma... É, uma, é um... É um é uma e ferramenta tudo? que foi disposta por alguém para um fim X. Hum. Você cabe a você saber usar aquilo ou, ou não, né? Esse é, esse é o que o Marcos está falando. É utilíssimo né? você, você buscar e, e encontrar, mas a gente corre esse risco de, de, de ficar versiculeiro aí. Uma coisa
3: que eu fiz muito na, na, lá no, no início, quando comecei a ler assim, dia, 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 o Novo Testamento, principalmente, e eu não troco, aqui na minha prática, eu não troco por nenhuma dessas ferramentas aí. Porque eu começava, de repente, lá comecei, aí peraí, aí estou lendo aqui Colossenses. Peraí, aí mas Paulo disse algo parecido, isso aqui lá em Efésios, onde é que está? Aí eu ia lá, catava, fuçava, aí sabe o que, que eu fazia? Eu fazia a minha referência cruzada.
2: Uhum.
3: Aí eu pegava o versículo que eu estava lendo ali em Romanos, anotava, Efésios, tanto, tanto. Eu ia lá em Efésios e anotava lá em Efésios. Romanos, oito, tanto. Então, eu fui fazendo as minhas referências cruzadas. Não tem ferramenta que possa substituir isso. Amém. Porque as coisas ficam linkadas lá dentro da sua mente. Então dá muito mais trabalho, mas é muito mais eficaz. Uhum. Levantar halteres de 2 kg de cada um não dá trabalho nenhum e não forma músculo nenhum. Vai levantar 15 kg em cada braço, vai dar um trabalhão, mas você uhum. vai ver o tamanho do músculo. Espiritualmente é a mesmíssima essas Olha. ferramentas estão enfraquecendo muita gente tem gente uhum. levantando pezinho aí de um quilo tudo resolve assim, rapidinho é tudo uhum. agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui para vocês eu, e, e, alguém já teve coragem aí de mandar algumas coisas aí de segunda crônica, 714 quantos <risos> vídeos a gente tem esse povo sabe porque que eu <risos> nunca mais porque veja só eu quero explicar, eu, quero, eu vou precisar de um tempinho tá. para explicar por quê. Porque eu acho que muita gente vai, vai acertar. Muita gente sabe, mas no é. geral...
0: Eu não estou não com o controle aí, você, você recebeu alguma coisa? É,
1: eu, não, eu não recebi, eu, eu vou pedir para o pessoal da técnica que está ajudando a gente aqui. É, nos avisar aí da, do e-mail e do Instagram. É, avisa aqui para gente no WhatsApp em algum lugar se quantas respostas chegaram e, se no, você email, chegou...
0: no e-mail não vi, não tem nada não.
1: Isso. Se você chegou no meio do caminho, a gente eu vou te lembrar aqui porque talvez você não sabe o que a gente está falando. É verdade. Quando a gente foi discutir o tema uh, desse papo, uh, o Marcos tinha proposto, tinha sugerido. Uh, o título Por que nunca mais vou pregar sobre 2 Coríntios 7,14? Segunda
2: Crônica.
1: Perdão. Segunda Crônica 7,14. Segunda Crônica 7,14. Por que, que ele não vai mais pregar? E nós soltamos essa pergunta para vocês, para que vocês respondam. O que, que vocês acham que o Marcos não vai mais pregar? E aí a gente pediu para vocês mandarem por e-mail, pode ser por texto. Pode ser por vídeo e a gente vai colocar aqui as respostas que vocês deram. O que vocês que acham? Porque qual o motivo que vocês acham que o Marcão não vai pregar mais sobre esse
0: tema? Eu acho que o pessoal tá com medo do Marcão, viu, Gê? <risos> é, vamos o lá, Marcão, tem um, tem um comentário muito bom aqui, ó, do nosso amigo, ó. William Facnetti. Marcos, nunca tinha notado isto. Depois que comecei a usar mais a Bíblia eletrônica, comecei a ter dificuldade com a física. Interessante esse ponto da memória visual. Nosso amigo Nego Ilha. E se o Ilhinha está com dificuldade, eu tenho que correr dez vezes para alcançar, gente. Tá, conhece Meu tudo amigo. de Bíblia. Então... Marcão,
1: de deixa eu fazer uma outra, só para não não me perder aqui, para depois a gente entrar. É, é o tempo de vocês mandarem aí, viu, galera? É, o, o motivo pelo qual o Marcão não vai pregar mais esse texto. <risos> uh, lembrando você que tá aqui de se inscrever, hein? Se inscreve aí, a prosa tá boa demais, mas se inscreve no canal aí, dá o seu joinha, diz que você tá gostando do papo. Uh, Marcão, uma coisa que também talvez fique como... Se, é, como... Sintoma-causa dessa doença que, às vezes, pode não é, causar desconforto. Pelo contrário, é como uma droguinha que, ao invés de causar desconforto, ela traz algum alívio momentâneo. Hum. É, é uma coisa que pode estar tá na nossa cabeça... No nosso subconsciente. Vamos dizer assim, é encarar a Bíblia como se ela estivesse aí para trazer respostas para as nossas é, necessidades egoístas pontuais. Né? pontuais hum. ou qualquer... Óbvio, a palavra de Deus é a bússola para uma vida de... que faça sentido. <risos> para a gente viver com o sentido de existir, tá aí... <risos> a nossa bússola, óbvio, mas o que eu percebo, Marcão, e aí com esses problemas que foram entrando na igreja, com os, é, com os, os séculos aí de, de é, falsos ensinos, falsas doutrinas, e uma coisa que eu me preocupo muito é que o egocentrismo ou esse... É, encarar o texto como como ele sendo a, as respostas para as minhas necessidades humanas ou os meus desejos humanos e a palavra de Deus é, nos traz nos revela algo muito maior né assim óbvio que a Bíblia tem soluções para alguém por exemplo ser uma pessoa é, moderada com as finanças se você vai lá na Bíblia você vai ver a palavra de Deus ensina sobre isso como você vai como você vai tratar bem o dinheiro, até dos animais, cuidar bem dos animais, tem tem de tudo. Mas é, a Bíblia não está em torno do homem, né? A Bíblia não gira em torno do homem. E eu fico pensando que talvez encarar as Escrituras... Eu estou dizendo que, na, na maioria das vezes, a gente não vai fazer, não vai para o texto bíblico com essa consciência, às vezes, né? talvez. De que você está indo querer... E aí, talvez, uma coisa que nos viciou também é ir para os textos na hora da crise. Quando isso. acontece um problema, hum. aí você sai atrás de, de achar soluções ali. Mas o ensino de sustentação que serve para conhecer, e aí, para mim, isso já basta. As escrituras me fazem conhecer o meu Senhor, o coração dele, o que ele pensa. né
3: é, Jean, eu acho que você se, se agora mexeu com a causa maior dessas problemáticas. Né? Me faz lembrar de novo do livro do, do Ortiz, o discípulo, porque ele falava que esse, esse evangelho, que era feito dos textos que os evangélicos sublinham, ele chamava esse evangelho de antropocêntrico, quer dizer, uhum. que tem o um homem no centro, que nós tínhamos que mudar a, a própria compreensão do Evangelho, que o Evangelho tinha Cristo no centro, e que na cabeça e, assim, do mundo evangélico, vamos dizer assim, estava o homem no centro. E, na verdade, são dois tipos distintos de Bíblia que, a pessoa, que as pessoas têm. Eu vou te dizer assim, tentar resumir, o que, o que? Eu vou tentar dizer em um minuto o que, que é a Bíblia que eu tenho dentro da minha cabeça hoje.
2: Uhum. Né?
3: A gente tem falado lá no, uhum. no nosso canal do Fundamentos, né? E, e, o que, que é a Bíblia que tem? Deus queria uma família, uma família de pessoas semelhantes a ele. Mas. E, houve um problema chamado queda. O homem se tornou inútil. E Deus disse, eu vou res resolver esse problema e vou ter a minha família. Deus tinha duas opções. Esquecia aquela raça, jogava Adão e Eva fora e dizia, aqui não ninguém presta. E fazia uma nova criação ou ele pegava e fazia uma nova criação daquela mesma raça. Só... Eu estou fazendo uma nova criação, mas eu posso tirar você daqui dessa criação e botar você nessa e continuar meu plano usando você. Então, o centro da Bíblia é Deus, o propósito dele, a intenção dele e o que, que ele e o que, que ele quer. E a misericórdia dele é manifestada ao resgatar os que fazem parte da primeira criação e transportá-los. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Muita gente não tem essa Bíblia na cabeça. Eu vou te dizer como é que é a Bíblia que eu vejo que está na cabeça de muita gente, principalmente os que tomam esse viés que o Jean observou agora. O texto de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é assim que João introduz o seu evangelho, agora eu vou te dizer qual é o evangelho que às vezes me parece que está na mente de muitos, é mais ou menos assim, no princípio era o homem e o homem estava feliz. Mas o homem... Se estragou todo. Então... Se fez Deus... Para resolver... Os problemas... Do homem. Muita gente lê a Bíblia com essa mentalidade. Se fez Deus. Para que existe Deus? Para resolver nossos problemas. Então dependendo da bíblia que você tem na cabeça é a forma como você vai ler cada texto
1: e as, e as heresias todas não saem de outros lugares uhum. né Marcos elas usam é. o, mesmo, o mesmo texto
3: né? isso e como, como o próprio diabo tentou com Jesus Sim. citando as escrituras
1: E aí, hum. amigo? A
0: gente está tentando recuperar aqui um possível áudio, né, Angia? Sim. Vamos, é, vamos tentar recuperar. Deixa
1: eu ver se tem, tem alguma outra mensagem aqui. Calma lá. Tá vendo? Dá, dá essas ideias ao vivo. É. é e
0: Sai correndo atrás do prejuízo, né? <risos> Chuta a bola.
1: Ah, deixa eu fazer uma coisa, então. Tá? Enquanto você procura aí, alemão. Vamos fazer uma pausazinha pro Marcão. A gente ouvir as respostas sobre por que o Marcos não vai pregar mais sobre Segunda Crônica 714 e depois ele falar um pouco disso. Tem gente curiosa aqui. O pessoal tá escrevendo, fala por quê? Ai, que bom, essa curiosidade é boa. É... Eu vou falar, vou anunciar aqui os irmãos, a, a, as pessoas que ganharam uma caneca do podcast Fundamentos. Ó. A minha tá muito, a luz está forte aí. Mas teve gente que ganhou uma caneca, porque na última transmissão nós pedimos para os irmãos mandarem testemunhos e vieram três testemunhos aqui, que não vai dar para ler hoje, mas eu vou dizer... Então, se você está aí, se você ganhou a caneca, manda um, um endereço para a gente nesse e-mail que a gente já disse aí, nós vamos mandar a caneca para vocês. Quem ganhou? Sueli Aragão, que sempre está aqui com a gente. A Ana Queiroz e a Cláudia Oliveira. Então, se você é uma dessas três pessoas, manda um e-mail para a gente com seu endereço. Que a gente vai mandar uma caneca dessa. E lembrando, vocês. Boa! Aguarda, segura que a lojinha vai nascer, hein? Então vocês vão poder é, ter uma caneca
0: também do podcast. Gia, ah, isso lá. significa alguma coisa? É. Segurar de dois assim. Por quê? Ah, na ah, lojinha, lá. né? Na lojinha, ah. isso. Ah, tá. É. é
1: Vamos dizer. É mensagem subliminar. Então, vou explicar pra vocês rapidinho, gente. É, se você vê depois também. A gente tem uma questão importante com respeito à, à loja. Uh, o frete é, é mais caro para enviar uma caneca do que a própria caneca, às vezes. Uhum. Tá? Então o que, que a gente fez para mitigar esse problema, para resolver esse problema? Nós só vamos vender de duas. Por quê? Porque o preço do frete cai muito e, para algumas pessoas, esse frete pode até ficar de graça. E aí, o que você pode fazer? Você pode comprar e dar para alguém de presente. Você compra duas e aí você presenteia alguém com uma das canecas. Mas a gente avisa mais para frente. Se conecta com a gente no Instagram, no e-mail, enfim. Fica aqui, acompanha a gente por aqui, que a gente avisa quando a lojinha estiver funcionando.
0: Boa. Resgatou Olha, aí, gente... amigo? Gia, eu, eu acho que eu consigo colocar do meu celular no microfone. Vamos tentar? Oi. Vai, vamos lá, vamos Mensagem do Cláudio. Lízias, nosso amigo Cláudio Lízias. Aí, ó. Cláudio,
4: Tem gente muito mais qualificada para responder isso e certamente já passou na cabeça de muita gente é, alguma dúvida a respeito desse, desse texto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, mas eu acho que uma das razões para o Marcos não pregar esse texto é a, a, a utilização que se faz desse texto, né? Como se é, havendo alguma coisa, né? Externa, à igreja, por exemplo, seja no governo, seja é, para a igreja buscar mais, santificar mais, ou se, é, se usa esse texto como uma chamada à oração, à intimidade com Deus, à santificação, quando, na verdade, todo o contexto da história onde ele está inserido ali, é quando o povo está na pior condição. Então, Deus mandaria um castigo. Seria uma questão assim, de Deus...
0: Opa! Vamos ver? Ups.
2: Então, é
1: Deus mandando... Você passou o dedo na frente,
0: amigão. Do... Não, acho que não. Acho que cortou mesmo. Vamos ver. Uma questão assim, Deus... Não, cortou mesmo. Opa! Oxe.
1: Ai, não, tava... <risos> Olha! Uhum.
0: <risos>
1: tava esperando. Filho.
0: Pô, Claudião, quando eu chegar... Eu, eu vou te mandar o link aí, Claudião. Central Vivo explicar Ó. pra gente aí. Fala aí, Marcão, fala
3: aí. Ó, deu pra ver que o Claudião tava indo assim, não só em é. direção a mas quando falha assim, já vê que ele tá indo quase em direção à mosca ali, tá? Ah? E... e Claudião, olha só que alegria, o Claudião aparecer aqui, querido Cláudio, um grande abraço para toda a família, muitos anos de, de amizade, de companheirismo na fé.
0: Bom,
1: podemos colocar algumas mensagens aqui do pessoal que escreveu no vamos chat, lá. amigo?
3: Vamos lá,
1: mano, vamos ó. É, pera lá, deixa eu achar, tem pelo menos duas aqui, ó. É, professor Márcio Rocha. Aqui, ó. Vamos lá. É, tentando responder em poucas palavras, 2 crônica 714, é uma promessa que o senhor fez dentro de um contexto de juízo divino. Então, se o meu povo orar, é, se o meu povo orar, me buscar... É, está após Deus ter dito, se eu fechar os céus, se e outras coisas, né? E uma série de juízos. Ah, depois teve um texto, uma participação também do Alessio Correia. O Alessio escreveu. Olá, amados. Marcos não mais pregará, segunda crônica 7,14, porque ele está na igreja, e essa igreja já se converteu. Ou seja, esse <risos> versículo é para os que ainda não nasceram de novo.
0: Muito boa.
3: Vamos ah. lá. Po posso posso entrar com a minha, minha parte sobre a, 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 a resposta aí, pessoal? Vai,
0: Vai lá, Porra. Marcão. Você tem duas horas e quinze, tá? Não <risos> passe de duas horas e quinze.
3: Vocês favor, aqui é né? a turma da vigília mesmo. Ah, né? A gente é vamos lá olha, veja só o que o Alessio falou tem sentido tem sentido tá e, e vai mais ou menos na direção o que o Alessio falou tá corretíssimo tá que a igreja já é um povo convertido e, e... no entanto eu diria que a ah, essa questão da, do uso da palavra converter, né? E, lembrando aqui que Pedro já tinha largado família, tinha largado tudo para seguir Jesus, Sim. e Jesus lá depois assim, ó, quando você se converter, quer dizer, existe uma conversão que nós costumamos, aquele novo nascimento, nós costumamos chamar de a conversão, né? É, mas ali Deus está falando se converter dos seus maus caminhos. No entanto, a a, a a resposta de Márcio Rocha ela foi completamente na mosca e tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. O Porque assim, é, eu estou dizendo... Com essa pergunta, eu estou dizendo mais, a mesma, mais ou menos a mesma coisa que o Ivan Decker disse quando falou lá do, 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 do escrito que estava lá. Né? Uhum. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele disse isso não está na Bíblia. Ou seja, eu nunca vou pregar que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Eu vou pregar o quê? Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E eu penso que o, o Márcio entendeu é, de forma ampla essa, a, a, a questão que está sendo levantada. E assim, eu acho que é algo importantíssimo para os nossos dias. Esse pensamento me veio à mente no ano passado, quando a gente estava todo mundo assustado, e o que está acontecendo, e o que, que vai acontecer, e como é que a gente tem que fazer, né? e eu estava buscando a Deus. Eu queria antes, de. de porque eu quero dizer a mesma coisa que o Márcio disse, agora o Márcio teve que fazer uma, uma, uma mágica para colocar, colocou muito bem, resumidinho,
0: mas vale a pena, é, muito, muito.
3: é importante explorar, né? porque eu creio que tem tudo a ver com os nossos dias. Eu queria, assim, referir antes que, assim, me veio à memória, quando essas coisas me vieram à mente no ano passado, me veio a memória quantas vezes na nossa história esse texto foi levantado. Eu acho que qualquer irmão em qualquer que reúne, em qualquer canto, conhece esse texto e ouviu a menção desse texto em alguma reunião. Eu acho que eu ouvi menção à 2 Crônica 714, sei lá, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, não sei. Quantas vezes um irmão se levantou na reunião, foi lá, pegou o microfone e falou... O Senhor disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Né? Quantas vezes a gente foi à oração, inclusive. Quantas vezes a igreja se pôs de joelho, clamando ao Senhor pela citação desse versículo. Ou seja, a minha pergunta, por que nunca mais vou pregar desse versículo? É uma pergunta de propósito provocativa. O que eu quero salientar é que, em geral, quando a pessoa vai direto no versículo 14, ela pode perder e perde a visão do que, que é que pode estar acontecendo. É tipo assim, deu pepino, deu pepino. Não somos nós os causadores do pepino. O diabo é o causador do pepino. Ou Deus se distraiu por um momento. Ou Deus estava de braços cruzados, esperando as nossas orações. Então, Deus zebra. Deus zebra. Uh, vamos orar, buscar. Vamos jejuar. Vamos nos humilhar. No entanto, o versículo 14, ele está baseado e como macho repara, ele está todo ele, a, a fala de Deus aqui, não começa no versículo 14. Não começa no versículo 14. Ele, no versículo 12, o Senhor apareceu a Salomão e disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Deus, já prevendo que o povo teria uma história de muita, muita, muito pecado, Deus diz assim, se o texto começa com essa expressão, se eu, eu, cerrar os céus, quem tem consciência, quantos têm consciência que muitas vezes quando o céu se cerra, é Deus que serrou? aceitamos um Deus que se irrita, fica bravo e, e, de alguma maneira, permite a peste? Aceitamos esse Deus? Ou temos na mente uma Bíblia antropocêntrica que não admite a hipótese de um Deus assim... Como vamos viver o versículo 14 se na nossa mente não existe a possibilidade de um Deus como está no versículo 13? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se enviar a peste. Alguém faz ligação com alguma coisa que estamos vivendo? Uhum. Isso ficou muito claro para mim. Eu tentei numa das lives transmitir um pouco dessa ideia. Eu não me lembro quanto que eu consegui transmitir na época. Mas eu ouvi recentemente. Eu assisti dois Dois vídeos de YouTube onde pessoas, duas mulheres bastante conhecidas de todo mundo, não, não sei, não sei se elas têm canal de YouTube, não sei, porque eu vi lá, foi, o que é isso aqui? Fui lá olhar. Duas mulheres que eu não vou citar aqui, porque eu não sei se é correto citar nomes assim, de pessoas públicas assim. Mas duas pessoas que todos vocês conhecem. Uma é uma artista que eu nunca conhecia, porque eu não, não conheço nada do mundo artístico. Você pode citar os nomes, eu não sei quem é. Mas era uma pessoa famosa. E a outra é uma pessoa conhecida demais por causa do pai dela, porque o pai dela é conhecido por todos os brasileiros. E elas aparecem em vídeo dizendo isso assim, gente, algo do tipo assim ninguém está pensando não que esse negócio todo está acontecendo que Deus está bravo então eu creio que Deus está fazendo uma obra sempre e Deus está falando Deus está falando com a terra Deus está falando com a terra está chegando um tempo de cada vez maior devassidão perversão e Deus está dizendo não estou gostando você vai ver na Bíblia você vai ver em Apocalipse a misericórdia de Deus porque Deus permite vir mais problema e mais problema depois lá adiante você vê Deus observando assim no entanto, ninguém se arrependeu os homens não se arrependeram o que Deus está buscando sempre é consciência e arrependimento. E é isso que texto está falando. Quando essas pessoas aqui do versículo 14 estão indo se humilhar, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus caminhos maus, são pessoas que estão percebendo que por trás do que está acontecendo, está a mão de Deus tratando da humanidade tratando do seu povo, tratando com cada um de nós. Do ano passado para cá, o que eu vi foi uma, assim, uma bifurcação. Muita gente mandembe, que nunca entendeu a Deus, se afastando. E muita gente parando assim, epa, está na hora de eu conhecer mais a Deus. Muita gente fez isso isso foi uma atuação de Deus. Ah, eu acho que Deus está fazendo muitas coisas na Terra através desses problemas que nós estamos vivendo. E nós, como igreja, temos que estar conscientes disso. Nós, como igreja, temos que estar vendo. Deus está gritando, gritando. Posso entrar, posso ir lá no, 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 no principal do furúnculo aqui, se vocês me permitem. Já que me disseram que eu tinha duas horas e 15, eu vou usar pelo menos mais uns 5 ou 10 minutos.
0: Quero eu só vou... saber o que, que vai sobrar para o megafone depois. De...
1: Meu amigo. Mano. Meu amigo. <risos> Como... Uma... Vai lá,
3: lá Marcão. Né? Eu comecei a falar em 2016. No ano passado eu comecei a falar mais forte. Quero dizer para vocês que tem uma pessoa com a qual eu tô muito bravo. Eu tô com dificuldade com um cara chamado Marcos Moraes. O que que esse cara fez em dois, na década de 2000? Eu tô com problema com ele. Porque eu não entendo como é que ele não viu. Eu não entendo como é que esse sujeito, Marco Moraes, não viu. Mas os sinais começaram a aparecer ali. É... Eu, às vezes, tento assistir um documentário, eu tenho... Eu tenho... Eu tento... mas, às vezes, é difícil, porque eu tento assistir um filme, um documento, que me conte algo da história. E eu vi um negócio sobre os incas, sobre os mar, nem me lembro qual era. Aquele negócio que você assina, você não aguenta. Você não aguenta. Eu, eu vou largar aqui, viu, irmãos? Depois, se vocês caírem do ar, problema de vocês. Se o YouTube cancelar vocês...
0: A gente migra para terça-feira, dia É, gente... Vai, Marcão.
3: Eu, eu tava vendo aquele negócio, daquela idolatria. E sacrifício. Sacrifício de crianças. Aquele negócio é repulsivo. Você fica assim. E na hora. Eu lembrei das parteiras do Egito. Que o faraó mandou matar os meninos. Mandou matar. E aquelas parteiras que não conheciam nada. Nada. Nada de Jeová. Temeram. Temeram. Eu pergunto. Ninguém sabe o que, que está por trás de todo movimento político que vem há décadas defendendo o sacrifício de crianças. E há aqueles que estão na igreja que ainda não se arrependeram de ter apoiado essas coisas. Quem como é que é o Deus, como é o Deus que está na cabeça deles? Eu tento entender Marcos Moraes de 10, 15 anos atrás e não consigo. Digo, tinha alguma coisa muito errada para eu não me ter me levantado contra isso eu me lembro que eu via, eu via dentro da igreja, eu via as pessoas pouco se importando dentro da igreja com esse assunto. Pouco se lixando. Não, o cara está aí prometendo benefícios sociais, vamos apoiar. Então, é, eu penso, eu vou. É o que eu estou pregando. Agora eu vou dizer para vocês o que, que é que eu estou pregando. Eu estou pregando aqui, 2 Crônica 7, 14, fundamentado no 13. Eu estou pregando aqui que Deus está clam... tá chamando a nós todos para nos humilharmos, nos arrependermos, principalmente. De não termos dado importância ao sacrifício de crianças. Não termos, termos visto que isso é de criança. Eu penso que eu não preciso ser mais claro, precisa ser mais claro. Eu estou falando, eu preciso explicar que essa criança está assim, encolhida lá, e sai do umbigo dela um canal através do qual ela se alimenta e os homens a ah, estão matando, e, e isso está acontecendo no Brasil, e isso vai crescer no Brasil, e nós não nos importamos, estamos muito equivocados, se pensarmos que Deus não está ligando para isso, estamos muito equivocados, se pensarmos que Deus não está vendo isso, quando Deus chegou no limite com a nação de Israel, era porque a nação de Israel estava fazendo o sacrifício dos seus filhos a Moloto. Então, e qual a diferença do que acontece hoje? Qual a diferença? E, não sei. E não sei se depois o YouTube cancela o canal de vocês <risos> por causa do que, do que eu estou falando aqui. Procurei não usar, usar. as palavras, as palavras gatilhas, as palavras proibidas, que são gatilhos. Mas eu, na verdade, eu estou pregando 2 Crônica 7,14, à luz de 2 Crônica 7,13. Porque isso está acontecendo nos nossos dias, e é isso que Deus está requerendo da igreja. Que a igreja avalie seus caminhos em todas as, as coisas de que nós não ousemos pensar que somos seguidores do autor da vida. Eu, graças a Deus, nunca botei nunca botei minha, minha nunca botei meu respaldo. Levei muito tempo para saber quem é que estava defendendo uma coisa, quem é que estava defendendo outro. Mas hoje está muito claro, está muito escancarado. Então, é, eu penso que Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para humilhação, para arrependimento, para avaliar nossos maus caminhos, à luz de como Ele é. Sim. E o Deus que está na nossa mente, se não inclui esse Deus que está aqui no versículo 13... Não é o Deus das Escrituras. Não é. Você sabe por que, que existe o evangelho das ofertas? O que é o que o povo quer ouvir? Mas não é só isso. Não é só isso. É porque tem gente que prega isso, porque sabe o que é que o povo quer ouvir. Uhum. Sabe o que é que o povo gosta de ouvir. E explora isso. Me lembro do Ivan... Vou encerrar aqui, para variar com a frase do Ivan, o Ivan dizia, você sabe o que é, que é o falso profeta? Como define o falso profeta? O falso profeta é aquele que diz o que o povo gosta de ouvir, esse é o falso profeta,
0: só isso Só isso. então o versiculismo
3: pega carona é no desconhecimento da pessoa de Deus ah. E... E... Um dia talvez eu vou pregar um pouco. Não sei se aqui, não sei aonde, mas tem outra mensagem que está no meu coração. É o Jesus Cristo que poucos querem. É... Bom, se,
0: se estivermos online em duas semanas, mas <risos> pode voltar o Marcos. É...
1: Eu, eu, eu tinha provocado ele com esse tema mais mas antes aí, mas vamos, mas é vamos guardar na agulha aqui. O canal vai ficar aí, se ficar, a gente Sim. traz o Marcão de volta.
0: É, você viu o que falou meu amigo Esteban aqui, Gê? Vi, vi. Amigos, devemos estar dispostos a perder o canal por proclamar a verdade de Cristo.
1: É isso aí, muito bom Esteban meu amigo. Bom demais. Eu tenho... Bom, eu não quero... Eu teria, Marcão, uh, mais um... Eu acho que é importante... Eu gostaria de tra tratar esse tema aqui, porque... Vou chover no molhado. Eu acho que o que fica de, de mais importante, pelo menos para mim, assim, é... Hum essa busca de conhecer o Senhor e, o, e, e saber que Ele tem a vontade dEle, Ele tem o um desejo dEle, inclusive, é o que você disse, é, Deus tem coisas que Deus não gosta, e a Bíblia está repleta de textos que dizem essas coisas, né? E sobre as quais vem o juízo de Deus. Então, é, não ler, não, não entender e não ver isso é... Talvez nós podemos estar tá entrando numa guerra contra Deus, né? nos posicionando do lado errado. Você acha que isso pode acontecer de, é, sem a nossa percepção, Marcão?
3: Infelizmente, não é só que pode acontecer. É o que acontece. Ah. É o que acontece e acontece numa dimensão maior do que eu penso que a gente poderia imaginar dimensionar há uns tempos atrás. Isso acontece, a Bíblia está re, repleta de, de... Talvez eu pudesse acrescentar algo aqui para ajudar a aclarar a mente de alguns que, porventura, estejam com alguma dificuldade para entender. É, eu queria dizer assim que... É, a palavra temor no Novo Testamento é, é a mesma palavra que às vezes é traduzida como temor é traduzida em outras situações como medo é a mesma palavra fobos é fogos quando o contexto está claro que tá se referindo a Deus coloca temor uhum. quando o contexto está claro que é outra coisa, coloca lá medo. Tá? Mas no original é a mesmíssima palavra. E o que eu considero que é uma coisa impressionante, e que eu não sei quantos, quantos têm essa visão, esse entendimento do Senhor. Eu tenho carga, eu tenho carga por esses. Eu tenho uma verdadeira paixão por ajudar a esses. E, tem um texto que fala que Jesus, se referindo a Jesus, diz que ele ia se alegrar no temor do Senhor, o servo do Senhor. E, é um paradoxo que poucos chegam a compreender e bem poucos, mais ainda, chegam a abraçar, e, porque na verdade Temor é medo. Medo é bom. E medo de Deus é maravilhoso. Fobos, temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você começa por aí. E quanto... Para mim é uma fórmula. Quanto mais medo você tiver de Deus, mais alegria, Senhor, você vai ter. E é difícil explicar isso. É difícil explicar isso. Davi dizia, minha carne se arrepia. E Assim, quanto mais isso é claro para mim, mais gratidão, mais amor, mais alegria no Senhor eu tenho. Porque mais eu vejo o que foi seu sangue, mais eu vejo do que que ele me tirou, mais gratidão eu vou ter. E... Então, eu penso que esse texto de segunda crônica está querendo colocar no nosso coração, é isso, é o temor do Senhor, temor de Deus que vai nos levar, nos levar cada vez a amá-lo mais. Amá-lo mais. Eu, quando leio a Bíblia, eu me encho de medo. Quando eu acordo e começo a adorar, eu me abraço com Deus, me encho de alegria. Me encho de alegria. Às vezes é muito difícil para mim sair do quarto, porque quando eu estou ali na minha cama orando, eu me sinto abraçando a Deus eu acho que as, eu creio que as duas coisas estão ligadas eu não, não consigo na Bíblia separar uma coisa da outra e, bom um dia a gente tem que falar de como isso se manifestou de forma tão forte contundente no ensinamento de Jesus nas palavras de Jesus
0: amém Ei. amém Coisa você boa. vai ter coragem de fazer o megafone, já. Vamos lá. Eu vi o megafone hoje, tá perigoso. Gente, que? lembrando aqui, ó, verifica a tua inscrição aí, aqui embaixo, ou no teu celular, verifica a tua inscrição. Do lado da inscrição tem um sininho, verifica se tá ativado, porque esse sininho faz com que você receba notificações, às vezes como hoje, a gente tem uma live um convidado de última hora, a gente não tinha planejado há mais tempo e essa notificação, esse sininho ajuda você a ser avisado assim que a gente determina o, o nosso convidado aqui, que foi mais especial né <risos> foi, é, foi, foi, foi muito bom é, quero dar um recado aqui ó Segunda-feira, que geralmente, todas as segunda. Não, é, era de quinta, passou para segunda, que a gente tem o um podcast em espanhol. Próxima segunda, não teremos podcast em espanhol, dia. Ah, não teremos. Pessoal, eu é por, saudade, cara. Por é falta de convidados? Não. Então. Porque é. eu e meu amigo Estevam vamos descansar na segunda-feira. Ai, meu amigo, motivo <risos> não, não, não. Não faremos podcast, esse é, a, é a, o verdadeiro motivo, vamos descansar. Não é por ah, falta de convidado, é por falta de apresentador. É por falta de apresentador. <risos> é isso, e aí a gente, pra, para a próxima segunda-feira, a gente já começa a pensar aí... É... Em quem a gente vai chamar? Aproveita, faz uma maratona lá no dia. Na, série, na série sobre família é, que a gente fez os quatro últimos episódios de, em espanhol foi sobre sobre família, sobre família, criança de fi, é criança, olha só, a Criança. <risos> é, é. Foi Isso, foi
3: Portunhol. Perdão,
0: perdão, perdão, Pequei. É, criação de filhos, o papel da esposa e o sacerdócio do marido. Foram esses os quatro temas abordados. Aproveita, maratona lá, deixa o seu like. Falando sobre essa live, a, terminando. É, essa transmissão deixa o seu comentário embaixo do vídeo não esse comentário do chat deixa o teu comentário que isso é muito importante para o engajamento desse vídeo para o YouTube, YouTube reconhecer que esse conteúdo é relevante para as pessoas e como é relevante não foi Sim. muito foi muito bom e do, dos recados que eu lembro de são esses vou, eu vou dar mais um aqui para vocês
1: eu, cara, eu fico com um monte de, de versículo na cabeça aqui. Mãe. Vamos deixar para próxima. É, é, eu vou lembrar vocês, irmãos, vou aproveitar aqui o, a turma que tá aqui com a gente até agora. É, nós queremos alcançar outros irmãos, outras pessoas que precisam, que podem ser abençoadas com esse material, com esse conteúdo. Irmãos que, às vezes, estão... É, buscando é, quem, o que o Marcão falou assim: quem nunca foi versiculista que atira a primeira pedra. Né? <risos> Acho que todos nós já fizemos isso, né? É, e como o Senhor vai nos agraciando com essa percepção de ganhar entendimento, é, que vai nos dando mais temor, mais, cada dia que passa, Gente. mais reverência com a palavra de Deus. Então, eventualmente, você que está aqui com a gente, conheça outras pessoas que estão em outros contextos, que, que podem ser muito abençoadas com o que a gente discutiu aqui. Então, faz um trabalho aí de Amém. selecionar irmãos que você, às vezes, na sua história de vida, você já conviveu, já teve junto, e que, eventualmente, é, você perdeu o contato. Eu estou fazendo isso, eu fiz isso hoje, hum. e quero procurar irmãos... Tem um irmão que na minha adolescência me ajudou muito é, em uma congregação que está morando em outro país. Eu quero ir atrás dele, eu quero mandar para ele esse conteúdo. Eu não sei como é que ele está, não sei como é que está a fé dele, mas essa pode ser uma porta para além de edificar outros irmãos, é, retomar uma conversa, um contato, uma alguma porta pode se abrir aí. né? Então eu quero te animar a fazer esse exercício de pegar esse link e aí com, como é alguém que você conhece é, vale a pena uma explicação porque eventualmente a pessoa vai ver um vídeo de três horas duas horas e 20, lá ela pode não se encorajar mas explica qual que é o tema explica que você assistiu que você estava com a gente que foi um tema que te abençoou enfim é, a gente quer que esse conteúdo aqui chegue para essas pessoas para edificar essas pessoas do mesmo jeito que para mim é, mesmo que não tenha sido por essa live aqui mas Entender esses conceitos, entender essas coisas foi um bálsamo para a minha vida, né? Foi agregando mais segurança, mais confiança no Senhor. Então, eu te animo a fazer isso aí. Lembrando, outro detalhe que lá no, nas plataformas de streaming, de áudio, vocês podem ouvir os podcasts, eles estão atualizados. Nosso parceiro Breno está fazendo um trabalho... Boa, Breno de colocar lá pra gente então vocês podem ouvir também tá, eventualmente no carro, tá fazendo alguma coisa, tá indo para algum lugar você é... pode ouvir também tem foto hoje vamos pô?
0: tem amigo. foto, Léo
1: vai, Léozinho, vamos ver as fotos do povo aí que tava aqui com a gente Rosângela, Cauane e João de Curitiba Paraná um abraço para vocês Vamos lá. Olha o Gil aí. O Gil e a Mônica de São Paulo, nossos amigos. Tá frio lá também, dá pra ver. Né? Quem mais? Lúcia, de Chique Chique na Bahia. É. Aí, olha eu... aí. A terra do Reuel <risos> De Santiago a Chique Chique. Ellen. Jordan, de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço pra vocês. Tem mais, Léo? É isso. Obrigado, pessoal. Vocês que mandaram a fotinha. A gente fica mais pe
0: perto, assim, vendo que vocês estão com a gente aqui, né? Muito bom. Mas, Vai. a parte das brincadeiras, passa o um megafone pro homem aí. Não, eu vou fazer isso. Aí, cara. ó. Vou fazer é. isso.
1: Oh... Marcos, para esse episódio, se nós pudéssemos te dar um megafone para você dar uma palavra para a igreja, que palavra seria essa?
3: E... Atentemos ao Senhor como Ele é. Suas misericórdias não têm fim. Sua santidade requer santidade. Atentemos ao Senhor de forma plena. Não escolhamos um detalhe do Senhor que mais nos interessa. Hum. Andamos nossa mente a Ele na sua totalidade. Eu queria deixar aqui também meu meus parabéns aqui para o Márcio Rocha. O que eu levei aqui uns 15 minutos para tentar explicar, ele botou em duas frasezinhas muito bem colocado. Eu penso que tem muitos outros que também entenderam, não quiseram colocar, mas que logo entenderam que, segundo a Crônicas 714... É uma sequência, segundo a crônica 7, 12 e 13. É... É... Amemos ao Senhor. Amemos ao Senhor. Amém. Não somente por aquilo que Ele possa fazer o nosso mas por ele ter nos escolhido, nos chamado, nos incluído no seu plano, para que nós sejamos aquilo que o agrada. Essa seja a nossa relação com Deus. Conhecê-lo e agradá-lo em todo o nosso viver, segundo tudo aquilo que a fé nos possibilita. Porque, pela fé, nós vivemos em Cristo. Amém.
0: Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom, Marcão. Muito, muito obrigado aí. Está convidado. Em três semanas mais você já pode voltar.
1: Ele tem, ele
0: tem a chave daqui. Tem a chave? Ele tem a É, Ele abre a geladeira. É, ele
1: Amém. abre a geladeira, sim. Em casa. <risos>
0: Coloco, coloco o pé no sofá, né? Já <risos> tem toda... <risos> Exatamente. Muito bom, meus amigos, muito bom. Olha eu realmente
3: do... me sinto muito à vontade com vocês aqui. Talvez eu até me passo, atravesso, <risos> dentro Tão à vontade que eu fico.
1: Alemão, Marcão, eu, queria, eu queria propor que a gente orasse
3: aqui Amém. também. Amém.
1: Vamos lá. Pode ser. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pai Santo, nós depois de ouvirmos, de conversarmos sobre tua palavra, sobre quem o Senhor é, sobre esses desvios, Jesus, que existem, oh, Senhor, Senhor. muitas vezes estão no meio do teu povo. Sim. A palavra que me vem à mente é tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Amém. Tenha misericórdia de nós. Nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, de andarmos segundo o nosso próprio caminho, e mesmo que isso não se, se manifeste é, exteriormente, mas nos livra, Senhor, de governarmos a nossa própria vida. Amém. O descanso foi para nós ter sido chamados para sermos ovelhas do bom pastor. E nos ajuda, Senhor, a ser conduzidos pela Tua boa mão. Nos Amém. ajuda a te, Amém. te admirar como um pastor, nosso sumo pastor, Jesus. Oh, Deus. Por favor, Senhor. Amém. Abre os nossos olhos para nós te enxergarmos como o Senhor de fato é. Amém. E obrigado, Senhor Deus por ter nos dado, por ter nos enviado Jesus, pelo seu ter vindo e se fazer a imagem do Deus invisível. Muito obrigado, Senhor, porque podemos te ver na pessoa de Jesus. Oh, e eu Senhor. quero pedir ao Senhor, põe um colírio nos nossos olhos para que nós consigamos ver ao Senhor. Nos livra dessa doença, dessa enfermidade da fé que pode nos tornar Jesus insensíveis
4: oh,
1: Deus. numa geração, Senhor, que já perdeu a sensibilidade há tempos. Resilita oh, nós, oh, Deus. Senhor, de nos tornarmos insensíveis. Deus. Tem misericórdia de nós.
3: Amém. Pelo
1: contrário, Senhor, nós queremos nos tornar sensíveis à tua voz. Ao, Amém. ao menor movimento que o Senhor faça, nós queremos ir. Nós queremos te observar, estarmos atentos a tudo que o Senhor deseja fazer e nos posicionar de acordo com o com que o Senhor quer. Em nome de Jesus, a todo mundo que está aqui, Senhor, e a todo mundo que vai ouvir essa mensagem.
0: Amém. Oh, Por favor,
1: Senhor, Amém. nos faz um povo santo, como o Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Jean,
3: posso pegar o megafone de novo?
1: Está na, tá na sua mão.
3: Vou, vou agora assim, tentar compactar, compactar compactar por dizer assim, de uma forma mais resumida possível. Sabe por que que eu me alegro no temor do Senhor? Eu me alegro que eu sei que é um ingrediente que vem dele, que me ajuda demais a não pecar contra ele. Amém. Amém. Aleluia. Que
1: Amém. bom que você pegou de novo, o megafone <risos> É isso, gente. Obrigado mais uma vez, Marcão. Obrigado, meu companheiro Opa. alemão. Obrigado, Senhora.
0: obrigado, toda a equipe aí. Obrigado, Marcão.
2: Hum.
0: Isso aí é aí meio abobado, né? Desse, desse podcast, assim. Eu já estou cansado hoje. Já, já saiu, parece que tomei uns tapas.
1: Eu não sei se eu vou conseguir dormir por agora, não, mas tudo bem. Faz parte. Amém, gente. Obrigado, povo. A gente Boa. se vê na semana que vem. Não se esqueçam do Fundamentos, terça-feira tem, tem live do Fundamentos, então se conectem lá também. Na quinta-feira que vem, nós estamos juntos. Segunda não tem podcast, mas quinta estaremos juntos. Nós avisamos para vocês quem vai vir estar tá com a gente aqui.
0: Ah, Gia, e, e falando, eu... falando de versiculismo e falando de ah, lojinha é. do podcast, Sabe aquelas é. caixinhas de promessa? Hum. A gente não vai vender. Não vai. Ah. Fica tranquilo. <risos>
1: Ai, só pessoal aí. Não me faz essa surpresa, não. Pelo amor de Deus. É isso. Obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Nos vemos.
0: <risos> tchau, tchau. Boa noite, pessoal.